0: Olá meninas, tudo bom com vocês? Chegamos ao final de mais um livro, espero que vocês estejam bem, que estejam acompanhando as leituras. Então, como nós já fizemos com Gênesis, vamos fazer também com Êxodo. O que, que nós é, aprendemos, o que nós podemos assim, absorver? Né? Eu fiz um resuminho aqui. O livro de Êxodo né, começou onde se encerrou o livro de Gênesis, né, que foi após a morte de José e sua família e a lembrança de seu bom serviço se perdeu com o tempo. Então o novo faraó, com medo de perder o poder, ou principalmente por uma revolta política, ele começa a oprimir o povo de Israel, né, o povo escolhido de Deus, a escravidão. Então, ali o faraó, ele ficou com medo por ter, eh, os descendentes de Jacó se tornaram uma descendência né, muito numerosa, eles se tornaram um povo muito grande, e o faraó ficou realmente com medo de quando tivesse uma guerra, o povo, né, os descendentes de Jacó, o povo de Israel, se voltassem contra ele e trouxesse eh, morte ao Egito e tudo mais. Mas Deus, né, que é fiel... Ele se lembra da sua aliança com os seus patriarcas e resolve libertar o seu povo e livra o seu povo da escravidão. Então do capítulo 1 ao capítulo 4 de Êxodo, nós vimos o relato do sofrimento do povo, nós vimos o nascimento de Moisés e a sua fuga para Midian e a sua vocação no Monte Sinai, quando Deus o chama, quando Deus fala com ele pela primeira vez. Do capítulo 5 ao capítulo 12, nós vemos os confrontos de Deus com o Faraó. Através das suas severas pragas, o Senhor se revela ao rei do Egito. Do capítulo 12 ao 18, Começa então a peregrinação. Após a travessia do Mar Vermelho, os israelitas ficaram confusos e até insatisfeitos, mesmo presenciando o cuidado generoso do Senhor. É, com a leitura né, desse livro, é, a gente fica assim, a gente põe a mão na cabeça e fala: meu, como que esse povo era incrédulo? E a gente pensa e fala, a gente olha para as coisas nos dias de hoje e fala: não, o povo não acredita em Deus, mas isso vem de muito, muito, é, muito no passado. A gente vê que o povo ele presenciou tantas coisas maravilhosas, mas o povo se corrompia, o povo murmurava. O povo, ele, na verdade, o povo de Israel eles saíram do Egito, foram libertos, mas eles ainda tinham um pouco de escravidão dentro deles. É como se eles estivessem aprisionados ainda, o seu coração, as suas intenções. Eles não conseguiam ver vida além do Egito, então eles estavam sempre, é, muitos deles, né, não todos, mas muitos deles murmurando, sempre querendo, é, mostrando que no Egito as coisas eram melhores. Então, também serve de lição para gente, que muitas vezes Deus nos dá livramento de muitas coisas, nos livra talvez de um emprego de, de, e dá uma boa oportunidade para a gente, é, nos livra de relacionamentos, mas a gente fica pensando no passado, querendo voltar. Então, é como se a gente não estivesse olhando para a libertação verdadeira do Senhor e estivesse ficando aprisionado naquilo. Então, esse livro nos traz muito essa reflexão, murmurar-se, contentar com o que Deus tem preparado para nós, se é no deserto, se é numa tenda, se é carne, se é maná, então é ter mais, um, desenvolver um coração mais grato, né, diante de tantos livramentos, de tantas maravilhas que Deus nos dá. Então do capítulo 19 ao 40, a gente vê que eles chegam no Monte Sinai e o Senhor dá a eles os dez mandamentos e outras leis que serviriam para o bom desenvolvimento da nação e também para garantir o bom relacionamento com o Senhor. Então, ali no Monte Sinai, o Senhor estabelece a sua aliança com o seu povo. Né? A aliança é essa que vai servir para que eles tenham um bom desenvolvimento e um bom relacionamento com Deus. Através dessa aliança que a gente vai ver o desenrolar do livro de Levítico, que é o próximo livro que nós começamos a leitura hoje. Então, aqui, finalizando Êxodo... Nesse livro nós vimos de forma clara e prática a manifestação do poder de Deus. Aqui nós temos um vislumbre de quão poderoso é o nosso Deus e que não existe nada impossível para Ele. Também aprendemos que todas as nossas atitudes trazem consequências justas de Deus sobre a nossa vida. Então tudo que a gente faz, Deus tem uma consequência justa. Às vezes a gente pode achar que a gente nem merecia passar por aquilo, mas Deus é um Deus justo, então a gente colhe aquilo que a gente planta. Ah... Ah, continuando, também aprendemos que todas as nossas atitudes trazem consequências justas de Deus sobre a nossa vida, pois suas leis foram instituídas para nos dar segurança, e todas as vezes que nós nos desviamos dessas leis, nós estamos correndo um grande perigo, então nós vemos que Deus deixou ali o mandamento, Deus Deus deu várias diretrizes para o povo desde que eles saíram do Egito, então toda vez que o povo saía, daquele limite de obediência que Deus estabeleceu para eles, eles estavam correndo perigo. Nós também podemos observar a graça redentora de Deus, nesse livro, fica evidente a graça redentora de Deus, fica evidente né, que é, o sacrifício que a, a, ocorreu ali desde a da saída deles do Egito, já é preparando esse povo para entender de um sacrifício muito, Maior, o sacrifício que vai remir o pecado de todos, que é o sacrifício de Jesus. Então, aqui nós já vemos destacando Jesus no livro de Êxodo. Então, depois que a gente finaliza a leitura do livro de Êxodo, o que a gente pode aplicar na nossa vida? O que o Senhor tem? pode ter tratado conosco ali, com certeza, se você fez a leitura, se você meditou, Deus deve ter falado muitas coisas ao seu coração e você pode aplicar de forma prática, de forma muito pessoal, aquilo que o Senhor tratou com você, mas de modo geral, nós podemos confiar que Deus tem um plano para o seu povo e não são as circunstâncias que irão frustrar esses planos, então se nós fazemos parte do povo de Deus, nós podemos ter a certeza, nós podemos descansar, Confiar que o plano dele vai se cumprir. Não importa as adversidades, não importa a crise, não importa coronavírus, não importa é, fechar comércio, não importa greves, não importa absolutamente nada. O plano dele vai se cumprir, independente das circunstâncias. Uma outra aplicação que nós podemos fazer é que nós precisamos desenvolver cada vez mais, buscar em Deus sabedoria para ter um coração agradecido. Mesmo diante das dificuldades, Deus é grande em poder, graça e misericórdia. Então, através da leitura desse livro, nós podemos desenvolver essas duas atitudes, né? confiar, descansar no plano de Deus e desenvolver um coração grato que esse livro possa ter abençoado a sua vida, que esse plano de leitura anual esteja te edificando, te fortalecendo. E nós vamos partir agora para o livro de Levítico e eu aguardo você no próximo áudio. Tchau! Oi, meninas! Tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a introdução do livro de Levítico. O livro de Levítico é um livro de 27 capítulos, então dá para a gente ler cerca de 10 dias, que foi o prazo né, estipulado para que a gente consiga ler a Bíblia toda até dezembro. E o propósito do livro de Levítico é ensinar o povo como Deus deve ser adorado. Então, o livro de Levítico ele foi escrito para o povo de Israel e Deus e Deus ordenou ali as leis e como deveria ser é, a prestação de culto. Então, após Deus libertar o seu povo e firmar uma aliança com eles no deserto, né, ali no Monte Sinai, ali no Êxodo, que nós vimos no final, agora Deus está ensinando como eles deveriam prestar cultos de adoração a Deus. O livro de Levítico ele é muito importante para nós nos dias atuais, sim. Apesar de a gente achar que a leitura dele é um pouco cansativa e repetitiva e fala coisas, é, fa, repete muito, né, ali sobre a propiciação dos pecados e fala e fala como que deveria ser o comportamento como que deveria ser a lei como deveria ser o sacrifício o cordeiro, o bezerro a pomba, a rolinha e ali a gente acha que é um pouco maçante a leitura, porém a gente pode olhar para esse livro e entender que é muito importante porque através da leitura desse livro nós vamos entender o quão santo é o nosso Deus e por isso nós devemos nos aproximar dele em santidade então o livro de Levítico ele nos leva a refletir sobre a santidade de Deus, sobre o quão santo nosso Deus é e o quanto nós devemos nos aproximar dele em santidade. Então, a santidade, o desenvolvimento da nossa santidade, o buscar ser santo dia após dia, deve ser o nosso propósito. E o livro de Levítico, ele nos ensina como nós agradamos a Deus. Então, se, você, se nós né, estamos diante de Deus e nós queremos agradá-lo, o livro de Levítico fala sobre isso. Então nós devemos nos aproximar de Deus com santidade, pois desta forma nós vamos agradar o nosso Deus. Em no Levítico, ele se concentra na adoração e comportamento da nação de Deus. Em Levítico, Deus mostra o cumprimento do seu chamado sacerdotal. Então ali fala também como que seria o cumprimento é do chamado dos sacerdotes. Então Deus está falando ali como os sacerdotes iriam trabalhar, como eles deveriam levar com seriedade todas as tarefas que Deus estava designando a eles, porque o sacerdote eles estariam ali fazendo a mediação entre Deus e o povo. Eu já coloquei para vocês o título do livro né, de Levítico, ele também foi um livro escrito por Moisés, né? ele faz parte aí do Pentateuco. Esse livro ele nos lembra que a verdadeira santidade se estenderá a cada ponto e momento da nossa vida, ou seja, oração, adoração, relacionamento com Deus, tudo isso não se restringe apenas à igreja, aos domingos ou em algum rápido período do nosso dia, nos nossos momentos devocionais, ou seja, santidade requer tudo de nós, pensamentos, comportamentos, ao tratar pessoas, relação conjugal, filhos, as ocupações do nosso dia, tudo deve refletir o nosso amor por Deus o nosso zelo com a sua glória e nossa decisão de torná-lo conhecido aos outros. E a gente tem que ler o livro de Levítico pensando nisso, como eu posso tornar Deus conhecido através da minha vida, porque dessa forma eu estou refletindo a santidade do meu Deus. Então nós aprendemos com a leitura desse livro que o pecado ele deve ser tratado com seriedade, mesmo sabendo que Deus já nos perdoou e o caminho de rendição ele já traçou para nós. Então a intenção não é formar religiosos legalistas, mas verdadeiros adoradores. Então um versículo para a gente meditar que se reflete ao livro de Levítico, mas está em João 4:24. Deus é Santo e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então que esse seja o desejo profundo do nosso coração e o que o livro de Levítico nos leve a refletir mais sobre isso. Que Deus te abençoe, até mais, tenha um ótimo dia, tchau! Olá meninas, tudo bom com vocês? Chegamos ao fim de mais um livro, passaram-se 10 dias e nós já estamos terminando a nossa leitura no livro de Levítico. Hoje, no último capítulo de Levítico, nós percebemos né, que, que ali nós encontramos um monte de regras. Então, eu vou falar um pouquinho aqui do último capítulo. Né, Tinha um monte de regras para, para, para que assim, as regras? Deu para perceber que essas regras elas eram diversas e elas iriam auxiliar a comunidade do povo de Israel a viver da melhor maneira. Então, era uma avaliação de diversas coisas e aqui a gente consegue perceber é que era uma organização de valores sobre as mais diversas negociações entre o povo de Deus, que deveria ocorrer de maneira justa e sensata. Então, toda a narrativa do livro de Levítico, nós vemos Deus é, nos chamando a viver de forma sensata, justa e santa totalmente separada para ele percebemos que temos um deus extremamente organizado e que ele dava ao seu povo instruções que iriam garantir a eles como ter bem-estar em todas as áreas da sua vida. Eles estariam muito acima das outras nações, caso eles obedecessem, obedecessem aos mandamentos do Senhor. Ou seja, nós vemos um Deus muito prático. Deus era muito claro em suas regras e também era muito claro nas suas recompensas. Ele também nunca deixou omisso as suas consequências para aqueles que não o obedecessem. Então o livro de Levítico é muito importante para o nosso crescimento espiritual. Embora na nova aliança em Cristo as práticas cerimoniais da religião tenham mudado, os princípios por, por trás delas permanecem os mesmos. Então a gente lê o livro de Levítico sabendo que nós temos uma nova aliança, mas o princípio permanece o mesmo. Nós temos um Deus bom que deseja cuidar de nós. Ele não quer que tenhamos uma religiosidade vazia e sem sentido. Mas que o seu povo seja inteligente, que seja um povo bem cuidado, que seja um povo que desfruta a paz em todos os aspectos da sua vida. Muitos, né, muitas pessoas, até mesmo muitos cristãos, quando estão principalmente, né, que são os cristãos que leem a Bíblia, que mais buscam ler a Bíblia, às vezes a gente acha que o livro de Levítico é chato, é cansativo, é um livro cheio de regras, um livro cheio de leis... Mas isso é triste, porque quando a gente só consegue enxergar um monte de regras, a gente não consegue é, observar qual é a riqueza real do livro. Né? O livro ele é muito rico com seus princípios práticos que existem para auxiliar a vida do cristão. A vida do cristão com Deus, a vida do cristão... É, com os seus conflitos internos, é, princípios para a gente poder viver bem uns com os outros. Então, é um livro cheio de princípios práticos que nos ensinam a viver de acordo com a vontade de Deus. Também, durante toda a leitura deste livro, é impossível a gente não perceber a manifestação de um Deus Santo que, apesar de toda a sua glória e majestade, Ele deseja se relacionar conosco, nos ensinando com riqueza de detalhes, como ele deve ser adorado, apesar da nova aliança, continuamos prestando culto ao mesmo Deus Santo, que requer de nós um comportamento separado para ele. Então, para mim, isso é o que resumiu toda a minha leitura no livro de Levítico. Eu acredito que Deus tenha falado com você também. Mas em todo o livro de Levítico, a gente vê um Deus santo que queria se relacionar com o seu povo. Um Deus santo que ensina o seu povo a se arrepender para se aproximar dele. Então, eu peço que o Senhor nos dê cada dia mais inteligência e espiritual e nos capacite a viver a sua vontade todos os dias, de maneira santa e separada para ele. Um grande beijo, que Deus te abençoe. Até mais. Tchau! Oi meninas, boa tarde, tudo bom com vocês? Primeiro meninas, me perdoem porque eu não estou conseguindo manter a frequência dos áudios aqui no Telegram mas eu estou fazendo de tudo para a gente ter todos os áudios direitinho e manter a nossa rotina aqui de estudos bíblicos e de devocionais porque é uma maneira da gente se fortalecer e encorajar umas às outras então eu estou aqui adaptando a minha rotina e sempre que eu posso, eu estou vindo gravar os áudios. Eu vou estabelecer um horário, um dia certo só mesmo para os áudios. Então, é por isso que eu ainda não estou conseguindo manter aquela frequência que a gente tinha no ano passado. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho, bem rapidamente, a introdução do livro de Números. Né? Que é o quarto livro do Pentateuco. Né? Nós já estamos lendo este livro. E Números é o livro das peregrinações. Ele tem esse nome por causa das duas contagens dos israelitas, a primeira no Monte Sinai e a segunda nas planícies de Moab. A maior parte do livro descreve as experiências de Israel enquanto eles estavam caminhando pelo deserto. Então, a lição que a gente tem aqui no livro de números ela é bem clara. Embora seja necessário passar por experiências no deserto, não é preciso viver nele. Então esse é um objetivo, a gente tem que ler o livro de Números pensando nisso. Por mais que nós estejamos no deserto, nós não precisamos viver no deserto, né? Deus está conosco o tempo todo, Deus estava dando sombra, água fresca, alimento, mas eles estavam presos naquela situação colheram frutos por causa dessa mentalidade, então não é porque nós estamos no deserto que nós pertencemos ao deserto, o deserto é só uma passagem e é isso que o povo de Israel precisava entender. Para Israel uma viagem de 11 dias se transformou numa agonia de 40 anos, tudo por causa da teimosia do povo. O título de números vem da primeira palavra no texto hebraico, né? Eu não vou falar a palavra aqui, gente, mas significa e ele disse. Os escritos judaicos, no entanto, se referem é, pela quinta palavra em hebraico, que seria números 1.1. Um, um. No deserto, né, seria o significado da palavra, dessa palavra. Então, o livro de números pode ser é, traduzido para o título e ele disse, ou então para o título no deserto, que seria no seu... É, sentido original hebraico, porém a, no grego é, ele foi traduzido como números, então essa seria mesmo a tradução no grego que seria números. O livro de números ele se baseia na contagem, então a gente vê que vem desde aquela geração de Êxodo né, a, a geração que foi liberta ali do cativeiro Que cresceu no deserto de, de no deserto a caminho de Canaã E quando eles conquistam Canaã Números tem sido também chamado livro das jornadas Ou então o livro das murmurações E também é conhecido como o quarto livro de Moisés Uma outra coisa que a gente também tem que entender É que assim como Levítico era o livro dos sacerdotes Número é o livro dos levitas. Então em Números a gente vai ver a ordenação dos Levitas A gente vai ver para que, que os Levitas eh, foram designados Quais são as tarefas Então Deus divide o trabalho entre sacerdote e Levitas No livro de Números a gente já consegue Começa a ter uma percepção do que seria a futura Igreja de Cristo A Igreja do Novo Testamento A Igreja que nós conhecemos hoje Que não é só o sacerdote que trabalhava ali mas também teria outras pessoas com várias funções designadas para cumprir o trabalho dentro do templo do Senhor. Naquela época ainda era o tabernáculo, mas futuramente serviria no templo e hoje nós conhecemos como as igrejas. Então, também é uma observação importante para a gente entender um pouquinho do que nós vamos aprender no livro de números. Mas pensem nisso. É uma, O livro de números ele nos mostra que o deserto é apenas uma passagem, nós não devemos viver presas no deserto, por mais que a gente esteja passando por situações difíceis, a nossa vida não é aquela situação, aquela situação é apenas uma passagem, tá bom? Que Deus te abençoe, e tenha uma ótima tarde, até mais, tchau! tudo bom com vocês? Aqui fazendo a minha leitura diária, né, da leitura anual da Bíblia, lendo o capítulo 13 e o capítulo 14 de Números, eu me veio assim uma seguinte reflexão: por que é tão difícil a gente se submeter? Não é verdade? É difícil a gente se submeter a tudo que Deus nos pede. É difícil a gente se submeter à dependência dEle. É difícil a gente se sujeitar e se submeter aos nossos maridos. É difícil a gente se submeter a certas autoridades. A submissão tem sido algo difícil nos dias de hoje. E olhando para esses dois textos que, que eu li agora no versículo, no capítulo 13 e 14 de Números, eu pude perceber como é, isso já vem de muito tempo. Aqui, se vocês ainda não fizeram a leitura, depois vocês o capítulo 13 e 14 de Números, onde fala sobre é, quando os espias são enviados e como que o povo se sente é, amedrontado e intimidado diante do que eles viram na terra de Canaã. Então, primeiro de tudo, a gente vê um comportamento teimoso né, do povo como esse povo era difícil a gente vê durante todo o trajeto desde o êxodo como esse povo era difícil e nós não nos diferenciamos nada do povo de Israel pelo contrário tem hora que a gente se parece muito com eles então aqui nós vemos que Deus havia preparado um maravilhoso lugar para os israelitas viverem A terra de Canaã, a terra que manava leite e mel Mas para ela, para aquele povo tomar posse daquela terra Eles precisavam confiar no Senhor E a confiança hoje em dia é algo que é difícil Então confiar é se submeter Então quando eu confio em alguém Eu estou me submetendo à autoridade daquela pessoa Da mesma forma é confiar em Deus Confiar em Deus é se submeter a Ele e entender que Ele sabe o que é melhor e deixar que Ele faça porque Ele sabe o que é melhor. Só que hoje em dia isso tem sido uma dificuldade nos nossos dias. O povo, quando os espias ali, quando viram aquelas coisas, viram aqueles povos que estavam ali, viram gigantes, eles tiveram medo. O povo teve medo e se rebelou contra Deus e contra os seus líderes. Na verdade, por conta dos espias, o povo todo foi contaminado, porque não foi o povo todo que viu a terra, foram os espias. Mas por causa daqueles 10 espias ali, que contaram é, coisas terríveis, 10 pessoas conseguiram contaminar praticamente uma nação uma nação somente josué e caleb que encorajou o povo e o povo não deu ouvido para eles só deu ouvido para a notícia para o difícil então desde os primórdios desde o princípio da humanidade a gente tem a tendência a olhar o problema a gente não tem a tendência de enxergar a solução só que deus está nos mostrando aqui que nós devemos enxergar que tudo tem uma solução pode não existir solução para os nossos olhos humanos mas a solução existe, porque Deus é um Deus do impossível. Então, Josué e Caleb, eles tinham esse olhar, eles tinham essa percepção, eles sabiam o Deus para quem eles estavam seguindo, eles sabiam quem era o Deus que eles serviam, eles sabiam que Deus tirou eles com mão poderosa do Egito, então esse mesmo Deus ia fazê-los entrar na terra prometida. Custasse o que custar, eles entrariam porque eles confiavam em Deus, eles tinham um olhar, eles tinham uma percepção, mas o povo foi contaminado pela visão pequena de 10 espias, uma visão imediatista, uma visão medrosa e muitas vezes nós estamos igualzinho a esses espias. Muitas vezes a gente enxerga só o problema, a gente não consegue ver saída, a gente não consegue ver solução, muitas vezes a gente não consegue confiar em Deus por causa dos problemas que a gente dá ouvido. Às vezes não são pessoas como os espias, mas às vezes a gente fica murmurando dentro da nossa cabeça. Aquelas pequenas coisas ficam remoendo e fazendo com que a gente desvie a nossa confiança em Deus e foque no problema. O povo teve medo e por causa do medo eles se rebelaram contra Deus e contra sua liderança. Os israelitas acreditaram nas más notícias daqueles dez espias. Eles acreditaram que Deus permitiria a derrota diante do inimigo. Então eles insistiram em seguir as suas próprias ideias. Porém, Deus já tinha feito promessas e havia provado muitas formas da sua fidelidade, mas o povo preferiu não acreditar em Deus. Nós, hoje, temos o Senhor Jesus como nosso Salvador e nós devemos crer no que Deus diz, acreditar e, e não só crer, mas também obedecer e seguir as suas ordens. Quando nós queremos seguir o nosso próprio caminho, nós estamos nos recusando a fazer a vontade de Deus. E isso nada mais é do que o pecado da teimosia. E o pecado da teimosia nada mais é que o pecado da rebeldia. E o pecado da rebeldia é enxergado para Deus como idolatria e feitiçaria. Então é muito grave. Uma coisa leva à outra. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas atitudes, com a nossa incredulidade. Porque quando nós não confiamos, nós estamos sendo incrédulos. Hebreus capítulo 3, e versículo 12 diz assim: Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e descrente, que o leve a afastar do Deus vivo. Então nós precisamos ter cuidado. Sabe, Deus, ele não fica assustado com as nossas dúvidas. Para Deus não é nem ele não vai ficar surpreso com as nossas dúvidas. Mas nós precisamos usar as nossas dúvidas, os nossos medos para nos aproximar de Deus, para dependermos cada vez mais dEle como motivo de estarmos prostradas aos pés dEle, porque nós não temos... É, é obrigação de saber de tudo nós não temos a obrigação de estar sempre corajosas mas nós precisamos usar as nossas dúvidas e os nossos momentos de medos para estarmos aos pés do Senhor muitas vezes esses momentos nos afastam de Deus, a falta de fé a falta de confiança nos afasta da essência de quem é o nosso Deus mas nós devemos pegar esses momentos e reverter essa situação, é estar aos pés do Senhor, buscando respostas, buscando soluções, buscando, buscando mais dEle, mais dEle, mais dEle, porque Ele vai dar a resposta, então a teimosia afastou a nação de Deus, a nação escolhida por Deus se afastou, tudo por causa de uma teimosia, de uma rebeldia, e eles colheram, eles colheram os frutos é, dessa, dessa incredulidade, né? O povo já tinha sido advertido várias vezes por causa disso Mas eles continuaram provocando a, a Deus De forma que eles não se submeteram a Ele Então hoje a gente precisa tomar muito cuidado Quando nós dizemos que Jesus é o nosso salvador De fato Ele é o nosso salvador Mas tem pessoas que têm Jesus como salvador e não tem como Senhor porque quando a gente recebe o Senhor Jesus como o nosso Salvador e Senhor, a gente passa a se submeter ao senhorio de Cristo. Um servo, ele é submisso ao seu Senhor. Então, se nós dizemos que somos servas de Cristo, nós devemos nos submeter à autoridade do Senhor Jesus, à autoridade do nosso Deus. É, mostrar com total dependência que Ele sabe o que é melhor para nós confiarmos, né? Na prática, muitas vezes isso não é fácil. Na prática, o nosso a nossa natureza caída, carnal, ela nos leva para o outro lado. Mas nós devemos sempre ter em mente que nós já nascemos de novo. Nós nascemos do espírito, né? Jesus ele deixou conosco o consolador. Até que ele volte, nós temos o consolador, né? Ele está conosco todos os dias o seu espírito habita em nós então nós devemos confiar que Deus, o mesmo Deus que tirou o povo do Egito o Deus que fez eles entrar na terra de Canaã é o mesmo Deus que cuida de nós todos os dias que cuida dos nossos problemas que dá as vitórias que dá o escape para o momento de deserto é o Deus que traz a água no momento do deserto o Deus que manda o maná pra gente nesse momento de dificuldade os 10 espias eles duvidaram e eles foram imediatamente mortos por uma praga. O povo tentou entrar na terra contra a vontade de Deus e eles colheram uma grave consequência. O povo desobediente foi derrotado e expulso pelos inimigos. Ou seja, os israelitas estavam tão perto de desfrutar de tudo que Deus tinha preparado para eles. Mas agora, por causa da incredulidade deles, por causa da teimosia deles... Eles colheram muitos anos de sofrimento e morte, os aguardavam. Então, nada disso teria acontecido se eles apenas tivessem se submetido a Deus. Submissão, confiança, entender que Deus sabe o que é melhor. Em vez deles dependerem de Deus, eles preferiram depender de si mesmos. Então... Nós aprendemos aqui com esses dois capítulos que não vale a pena a gente querer fazer as coisas do nosso jeito. Não vale a pena a gente querer dar o nosso jeito, né? Nós precisamos realmente é estar é, com o coração voltado para Deus de modo que a gente entenda qual é a vontade dEle. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável, mas a gente precisa se submeter para entender que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A gente precisa fazer diferente do povo de Israel, né? Deus deixou a palavra dele aqui para que a gente aprenda, para que a gente viva uma vida plena. E a vida plena que Deus oferece para nós é, não é uma vida ah, cheia de riquezas, sem problemas... Mas é uma plenitude de vida de tal modo de que, mesmo com problemas, a gente tem a paz que excede todo entendimento. Mesmo com problemas, a gente tem a tranquilidade de saber que tem um Deus cuidando de tudo para nós e que um dia nós vamos desfrutar da eternidade com Ele. Então, não, não importa o problema que a gente enfrente nessa terra, nada se compara com a eternidade que está nos esperando. Essa é a plenitude de vida que Deus espera de nós. Não é uma vida confortável, uma vida sem problemas, uma vida com prosperidade financeira, uma vida onde a gente faz o que quer, que a gente não tem preocupações. Não, não foi essa vida plena que Deus prometeu pra nós. Não foi essa vida, ser rico não é pecado, não é isso que eu tô falando. A gente pode querer uma vida melhor, pode sim, mas uma vida plena com Deus é entender que a nossa vida não se resume nessa terra. O povo de Israel, eles estavam muito presos ao deserto, tudo eles já queriam voltar para o Egito, tudo eles já tinham saudade, eles tinham saudade da cebola do Egito, eles tinham saudade da carne, eles tinham saudade das frutas, eles tinham saudade da sombra, era só faltava dizer que eles tinham saudade da chicotada do Egito, porque tudo eles tinham saudade do Egito, eles estavam presos ao passado, eles achavam que a vida deles se resumiria ali naquele deserto, mas a gente precisa aprender com esse povo de que a nossa vida não se resume nessa terra, que a gente tem um Deus é o mesmo Deus que fez todos esses grandes feitos no Egito, Ele está nos moldando, nos forjando para desfrutar uma vida eterna com Ele, então a gente precisa ter esse olhar de que nossa vida não é aqui, a gente não pode ficar presa às coisas deste mundo, é, que Deus te abençoe, que a gente possa aprender cada vez mais na palavra dEle, meditar e desfrutar dessa vida plena, a plena verdadeira, essa vida plena de verdade, não a vida plena que o mundo prega, mas a vida plena que está na palavra dele, que a gente possa desfrutar essa vida com o nosso Deus, que Deus te abençoe tenha um ótimo dia, tchau Olá meninas, tudo bom com vocês? Eu tô aqui fazendo a minha leitura em números e dessa vez aqui em números capítulo 15. Então, se vocês estão acompanhando a leitura, é... tem um trechinho aqui do capítulo 15 que eu gostaria de compartilhar com vocês. É algo bem curtinho, mas me chamou a atenção e eu queria compartilhar com vocês. Números 15 do versículo 37 até o versículo 41, que diz assim: O Senhor disse a Moisés: Diga o seguinte aos israelitas: Façam borlas nas extremidades das suas roupas e ponham um cordão azul em cada uma delas. Façam isso por todas as suas gerações. Quando virem essas borlas, vocês se lembrarão de todos os mandamentos do Senhor, para que lhes obedeçam e não se prostituam, nem sigam as inclinações do seu coração e dos seus olhos. Assim, vocês se lembrarão de obedecer todos os meus mandamentos. E para o seu Deus, vocês serão um povo consagrado. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que os trouxe do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o seu Deus. O que me chamou a atenção aqui são duas coisas. Ah, no versículo 39 que diz, Quando virem essas borlas, vocês se lembrarão de todos os mandamentos do Senhor. Primeira coisa que eu queria falar com vocês, o que, que nós temos feito para nos lembrarmos dos mandamentos do Senhor? Em todo o tempo, durante a leitura das Escrituras, a gente consegue ver Deus alertando o seu povo para a importância do lembrar as leis lembrar aquilo que. Que agrada a Deus, então lembrar de fazer as coisas que são agradáveis a Deus a gente vê lá no Êxodo, quando ele dá as leis e fala para Moisés que é passar isso pro povo, a gente vê falando em Levítico a gente vê também falando é, se eu não me engano, não sei se foi em Êxodo Levítico mas fala que na roupa dos sacerdotes tem as pedras que lembrariam esse, fariam um memorial fariam o povo lembrar das coisas que Deus falou das suas leis, nós temos também ah, quando Josué, né, ele atravessa o rio e Deus manda cada um pegar uma pedra, né? Cada líder ali pegar uma pedra, então teria 12 pedras que seria erguido um memorial também para lembrar antes de atravessar o rio Jordão. As doze pedras que foram postas em memorial Então a gente tem a pedra que foi colhida do rio E a pedra que foi colocada em memorial Nós temos também a Santa Ceia Que Jesus deixou como um memorial Da sua obra redentora na cruz Então a gente vê Deus falando de trazer a memória Que a gente tem que se lembrar da lei dele tem um salmo que diz assim, salmo 103, versículo 1 e 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Então, nós devemos bendizer a Deus, nós devemos, nossa alma tem que regozijar no Senhor, para que ela não se esqueça de nenhum dos benefícios que Deus fez. Então, é muito importante a gente olhar para esse versículo e saber que a gente precisa ter algo que nos lembre da lei de Deus. Né? Aqui fala, vocês se lembrarão de todos os meus mandamentos, ou de todos os mandamentos do Senhor, para que lhes obedeçam. Então, lembrar faz com que a gente obedeça. Por isso que Deus está sempre falando, lembrem façam esses mandamentos adiante, fale com os teus filhos e os filhos dos teus filhos, porque quando uma geração vai lembrando a outra, uma pessoa lembra a outra, a gente se mantém no caminho. Quando nós não lembramos daquilo que Deus faz na nossa vida, logo a gente se volta para uma infidelidade espiritual. Quem nunca se pegou infiel espiritualmente? Quem nunca se pegou distante de Deus porque se esqueceu de coisas grandiosas que Deus já fez. Pode se esquecer de uma grande cura, pode se esquecer de um grande livramento, pode acabar se esquecendo de uma grande vitória. Quando você não vê a situação, Deus veio com a mão dele poderosa e agiu ali. E, e às vezes, porque a gente está numa fase boa da vida, porque a gente está sem problema, a gente se esquece que naquele grande problema, naquela grande dificuldade, Deus nos acolheu. Então é importante a gente ter a nossa memória, os grandes feitos de Deus. Aqui fala para a gente se lembrar da lei de Deus, para a gente obedecer o que é importante, obedecer aquilo que Deus deixou porque é importante. Mas a gente também pode olhar e pensar nisso, se lembrar das grandes coisas que Deus fez. Igual está aqui no Salmo, né? para a gente não se esquecer de nenhum dos benefícios do Senhor. Então, trazer a memória a lei de Deus e trazer a memória as coisas que Deus já fez na nossa vida é muito importante. Uma outra coisa que me chamou muito a atenção também nesse trecho é no final do versículo que fala assim para que lhes obedeçam e não se prostituam e nem sigam as inclinações do seu coração e dos seus olhos. Então, primeiro, a gente precisa ter na nossa memória quais são as leis de Deus. A gente precisa ter na nossa memória todas as coisas grandiosas que Deus já fez por nós, para que a gente não siga as inclinações do nosso coração e nem as inclinações dos nossos olhos. É um ponto muito importante para a gente prestar atenção. Como o nosso coração é enganoso, a palavra de Deus já diz isso, mas os nossos olhos também são inclinados para o mal. Como a gente acaba sendo seduzido pelos nossos olhos. A maior porta de entrada para transformar a nossa mente... E a nossa mente leva para o coração, o nosso coração leva para a ação. A maior porta de entrada para algo entrar em nós, para algo penetrar na gente, é pelos olhos e pelos ouvidos. Então a gente precisa cuidar muito daquilo que a gente vê. A palavra de Deus diz que se o teu olho te faz pecar, arranca ele fora, porque o nosso olho ele é extremamente perigoso. É, não fala só do olho, fala da língua, fala do, da mão mas a gente precisa cuidar muito daquilo que a gente vê cuidar daquilo que a gente está deixando entrar por essa porta de entrada que é a visão o que, que a gente está assistindo quem são as pessoas que a gente acompanha que tipo de coisas que a gente está vendo essas coisas que nós estamos vendo elas estão enganando, estão nos inclinando, nos levando para longe do Senhor, nos levando para longe das leis de Deus, estão nos levando para longe daquelas lembranças, da memória daquilo que Deus fez na nossa vida, então esse trecho me chamou muito a atenção, que nós devemos cuidar de ter sempre, a trazer sempre a nossa memória, as leis de Deus e aquelas coisas grandiosas que Ele fez na nossa vida. E cuidar do nosso coração e dos nossos olhos. A gente precisa entender que quando a gente vê algo entra em nós, né? Algo entra no nosso pensamento, na nossa mente. Através daquilo que a gente viu, rapidamente, isso pode se tornar algo que vá lá para o nosso coração. A gente pode ver algo e ter um sentimento e o sentimento ele está ligado à nossa alma, ao nosso coração. Então a gente pode ver algo que pode trazer raiva, a gente pode ver algo que pode trazer tristeza, a gente pode ver algo que pode trazer inveja, a gente pode ter algo que pode pode ver algo que pode trazer cobiça. Então a gente precisa cuidar grandemente daquilo que a gente vê, porque aquilo que a gente vê pode nos inclinar para nos distanciar da lei de Deus e nos distanciar da, de obedecer a Deus então que a gente tenha sempre isso no nosso coração de que a gente precisa é, cuidar de trazer a memória a lei do Senhor está sempre prostrada, buscando mais e como que a gente pode trazer a memória né? a palavra de Deus diz eu quero trazer a memória aquilo que me dá esperança Filipenses 4.8 diz o quê? Pensai nas coisas do alto, né? pensar em tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, nisto pensai. Se há louvor em alguma dessas coisas, nisto pensai. Então a gente precisa pensar, meditar nas coisas que nos trazem a memória, aquilo que Deus tem colocado para nós, que é a sua palavra. Então a melhor maneira da gente cuidar da nossa visão, nosso coração e trazer à memória aquilo que nós precisamos manter fresco na nossa mente é debruçando na palavra de Deus. Não tem outra forma da gente ficar mais pertinho do Pai a não ser através da palavra dele, né? A palavra de Deus é a palavra dele, é o que ele deixou para nos aproximar dele, para que a gente possa conhecer ele, para que a gente possa aprender, para que a gente possa se desviar do mal. Então, a gente precisa ler a palavra mais do que qualquer outra coisa na nossa vida. A gente precisa buscar a palavra de Deus mais do que a gente busca o dinheiro, mais do que a gente busca saúde, mais do que a gente busca qualquer outra coisa. Porque não tem como ter plenitude de vida se a gente não lê a palavra de Deus. Então, esse pequeno trechinho aqui, em números 15, do 37 até o 41, me trouxe essa mensagem, a importância de se lembrar das leis de Deus, a importância da gente trazer à memória todas as coisas grandiosas que Deus já fez na nossa vida. Eu tô falando das coisas grandiosas, mas e as pequenas coisas que passa batido, que todos os dias Deus está fazendo por nós, todos os livramentos, todas as provisões, aquele, aquela palavra de ânimo que Deus nos trouxe através de um amigo, através de um irmão em Cristo. Então, a gente precisa ter bem isso fresquinho na nossa memória. Porque quanto mais a gente tem as leis de Deus, mais a gente tem as coisas que Ele tem feito por nós, mais a gente vai cuidar do que a gente vê, mais a gente vai cuidar do nosso coração e mais a gente vai agir de acordo com um povo consagrado. Assim como termina no versículo 40, que Deus fala que assim vocês se lembrarão de obedecer todos os meus mandamentos. E para o seu Deus, vocês serão um povo consagrado. Consagrado vem da palavra santo também. Né? A palavra santo, em, é, em hebraico, que significa kadosh, ela tem três significados, que significa santo, é, é, sagrado, separado e consagrado. E kadosh significa santo. Então, a gente pode olhar para isso e pensar na palavra santo. Nós somos um povo santo, um povo separado, um povo que foi consagrado para Deus. Então, a gente precisa ter esse cuidado de olhar né, as Escrituras de modo que a gente lembre de tudo que a gente lê, para que a gente possa praticar. Cuidar do nosso coração e cuidar daquilo que tem entrado na nossa vida através dos nossos olhos. Que Deus te abençoe e tenha um ótimo dia. Até mais, meninas. Tchau! Tudo bom com vocês? Eu vou estar aqui fazendo o resumo do livro de Números e a introdução de Deuteronômio porque logo a gente já tem que fazer o um encerramento de Deuteronômio. Estou um pouco atrasada com esses áudios, mas está tudo anotado aqui e eu vou ler para vocês. Então vamos lá, o resumo do livro de Números. A maior parte da história do livro de Números acontece lá no deserto. Então os eventos registrados do capítulo 1 ao 10 aconteceram no Sinai, né? depois que eles partiram para Cádiz. Do capítulo 10 ao capítulo 12, que são os capítulos seguintes, né? Aí vem também, do 13 ao 20, mostram os acontecimentos no deserto de Paran. Depois eles partiram para as campinas de Moab e lá eles ficaram acampados. Ali acontece tudo o que está registrado na última parte do livro, que é do capítulo 22 até o 36. Então, esse livro ele começa contando a história do, seguinte, do ano seguinte ao Êxodo, ou seja, quando eles saíram do Egito é que começa a narração do livro de Números e termina registrando os eventos do 40 ano, ou seja, 40 anos depois é que finaliza os eventos que estão narrados no livro de Números, 40 anos depois que eles saíram do Egito. Primeiro. A primeira parte registra a preparação do exército da primeira geração. Então, essa primeira parte traz para a gente a listagem e a organização do exército de Israel e também as recomendações sobre o tabernáculo. Na segunda parte, é, a, mar, a marcha do exército né, da primeira geração é, eles vão marchando em direção à terra prometida. E nessa parte nós vemos que, embora os israelitas começaram a sua jornada bem animados, logo a rebeldia leva eles ao fracasso. Né? Eles são é, consumidos pela amargura, pela insatisfação, pela ingratidão. Então, o povo da primeira geração eles são substituídos pela segunda geração, pelos seus filhos. Então, aí, na terceira parte, é onde a gente vê a, que, que Deus ele relata para Moisés sobre a segunda geração, que ia ter que formar um exército dos filhos das da, pessoas que saíram do Egito. Então, a segunda geração ela é preparada para conquistar as terras de Canaã. Nessa parte, o novo exército ele é contado, é, e também recebe orientações do Senhor sobre a sua missão. Então, por misericórdia, Deus restaura o seu povo a essa geração que foi a guerra. Então, essa segunda geração é a misericórdia de Deus pelo povo de Israel e eles é que vão à guerra para tomar posse da terra que Deus prometeu o livro de números, ele é importante para nós, pois ele nos ensina sobre a soberania, sobre a misericórdia, sobre a graça, graça de Deus, sobre a fidelidade e a justiça de Deus. Então a gente vê isso muito claramente o tempo todo. Deus soberano cuidando de tudo, oferecendo misericórdia ao seu povo o tempo todo. O povo, ele, nosso povo é como nós no dia de hoje nos desviamos, né? assim era o povo de Israel, se desviava o tempo inteiro. Deus se manteve gracioso, fiel e justo com o seu povo. Ele não permitiu o pecado, ele eliminou o mal, sempre cortando o mal pela raiz. Então a gente vê muito a justiça de Deus presente no livro de Números através do exemplo das gerações de israelitas nós vemos um forte apelo sobre a importância de cultivar uma vida de santidade e obediência no serviço de Deus então assim como no livro de Levítico nós vemos uma mensagem muito grande sobre santidade nós também continuamos vendo essa mensagem de santidade e obediência no livro de Números é, viver de forma que agrade a Deus Buscar viver sempre de forma obediente, seguindo é, aquilo que Deus é, tem ordenado. Então, é um chamado realmente à obediência. Uma vida de pecado, ela não pode ser a característica do povo que serve a Deus. Um Deus santo e um Deus justo. Então, essa é uma marca né, que a gente vê que Deus ele cobra muito do seu povo uma característica de uma vida santa, de uma vida separada, uma vida para Deus. Não podemos esquecer que os que Deus escolher foram eleitos para uma vida de santificação. Essa é uma outra coisa que o livro de Números nos, nos faz refletir, que Deus elegeu pessoas para uma vida separada, para uma vida devota a Ele. Então, nós como filhos de Deus, nós devemos dedicar essa vida ao nosso Pai, uma vida de santificação, uma vida de san... uma vida de obediência, uma vida de um coração disposto a ser obediente. Porque nós não somos obedientes por própria vontade, mas a gente precisa ter uma atitude no nosso coração, uma disposição para que Deus faça a obra e que a gente venha desenvolver a obediência que Ele pede. né? Porque o padrão de santidade do nosso Deus é muito elevado. Não é por nós, não é na nossa força, não é no nosso querer, mas é a obra dEle começando em nós, é que vai nos levar a essa vida de santidade. Então, o livro de Número, ele, ele também nos aponta a Cristo. né? Várias vezes nós vemos o livro de Números nos apontando para Cristo. Um exemplo que eu vou trazer aqui é a serpente de bronze. Quando as pessoas ficaram doentes por conta da, da própria desobediência. Então o povo desobedeceu, veio o castigo, eles eram picados. Mas quando eles olhavam para aquela serpente de bronze, eles eram curados. Essa referência é o que? Nós... Né, pecadores, nós somos, é, estamos doentes por conta do pecado, mas quando nós olhamos para Cristo, nós somos salvos e libertos do pecado, quando nós nos entregamos, quando nós reconhecemos o sacrifício dele, nós somos curados, então essa é uma referência muito forte de Cristo no livro de Números, também tem outros exemplos que a gente pode citar como é, apontando Cristo, então a Bíblia ela sempre vai apontar para Cristo, e no livro de Números nós temos esse exemplo também então o livro de números ele nos ensina que a marchar rumo a canaã então ele está nos ensinando a marchar rumo a canaã celestial ele nos ensina a viver de forma que agrade a deus para que a gente desfrute da vida que deus nos prometeu que é uma vida de eternidade uma vida de plenitude com ele lá na eternidade quando ele voltar para nos buscar então, o livro de Números, ele nos dá esse ânimo, esse fôlego, essa, é, essa determinação de estarmos sempre nos caminhos certos, nos caminhos agradáveis ao Senhor, porque um dia nós iremos desfrutar de uma terra santa que ele prometeu para nós. Agora, no início do livro de Deuteronômio... Nós temos o que, né? No início de Deuteronômio. Contém as últimas palavras de Moisés aos filhos de Israel. Então, antes deles entrarem em Canaã, nós temos ali as últimas orientações que Deus é, passou para Moisés, e Moisés está ali transmitindo ao povo. O significado de Deuteronômio é seg segunda lei ou repetição da lei. E isso é muito nítido na leitura do livro. Tudo que a gente viu em Levítico, que a gente viu em Números, que a gente viu em Êxodo, a gente está vendo em Deuteronômio de novo. Então, ao estudar o livro de Deuteronômio, nós vamos aprender a importância de olhar para as experiências espirituais passadas, a importância de lembrar sempre, de guardar sempre a lei de Deus, de guardar a aliança que o Senhor faz com nós, para que nós tenhamos as mesmas promessas que passam de geração, assim como eram em Israel. Então, em Deuteronômio, a gente também vê um Deus geracional, um Deus que fala, transmitam para os seus filhos, e os seus filhos virão aos filhos deles. Então, a gente vê que o nosso Deus é um Deus de geração. Então, não tem como... É, é, não tem como não, não não tem melhor maneira de propagar o reino de Deus se não for de forma geracional então a gente vê isso a maneira orgânica do crescimento do reino de Deus é crente gerando crente é mãe e pai cristão ensinando filhos para que os seus filhos ensinem os seus netos e assim por diante então essa é a maneira de propagar o reino de Deus crente gerando crente, ensinando crentes, sendo filhos gerados né, os nossos filhos que são gerados no nosso ventre ou então quando nós geramos filhos na fé ensinar pessoas sobre Deus sobre os seus mandamentos então isso é uma coisa muito marcante também no livro de Deuteronômio nós vamos encerrar o livro de Deuteronômio essa semana Amanhã, na verdade, nós já começamos a leitura de Josué e eu trago o áudio do resumo de Deuteronômio nessa semana para vocês. Tá bom, meninas? Que Deus abençoe, fiquem com Deus e até mais. Tchau! Olá, meninas! Olá, mulheres virtuosas! Tudo bom com vocês? Hoje a gente vai dar uma, é, fazer uma introdução no nosso assunto sobre feminilidade bíblica e o primeiro passo para a gente começar a estudar um assunto é a gente entender qual é o significado dessa palavra. Muito a gente ouve falar sobre feminilidade, muito a gente ouve falar no assunto, mas será que a gente sabe o real significado? Apesar de que é um significado muito é, sugestivo, né? O próprio nome feminilidade já remete a ser feminina. Mas, mesmo assim, é muito importante a gente entender o significado das palavras. O primeiro significado que eu encontrei é que feminilidade é condição ou características que consideram próprias da mulher. Um outro significado é o sexo feminino considerado em sua totalidade. E a terceira, é, o terceiro significado, eu gostei bastante também. Qualidade ou caráter de mulher, atitude feminina. Esses três significados nos remete muito a voltar lá no princípio de tudo, quando Deus criou homem e mulher. O primeiro passo é a gente entender que Deus já nos criou com as nossas particularidades. Tanto os homens como as mulheres receberam características únicas e distintas. Então, nós somos diferentes em essência. Deus criou o homem e criou a mulher. Ele criou o homem e depositou no homem a sua masculinidade. E na mulher, ele depositou feminilidade. Deus nos fez diferentes em muitos aspectos. E a gente vê isso no dia a dia, isso é constante. Então, a gente vê diferença no corpo a gente vê diferença de força, a gente vê diferença em funções hormonais, a gente vê a diferença no humor, até no raciocínio. Tudo isso é, é de forma muito particular. E o que é mais interessante é que ambos se completam. Em todos esses aspectos que nós somos diferentes, nós nos completamos. Nós precisamos lembrar que assim, não é porque... A gente pode. Você pode pensar assim, ah, mas eu não sou casada, então eu estou incompleta? Não, de forma alguma. A gente precisa entender uma coisa. Vamos abrir um parênteses aqui: Feminilidade cristã, ela abrange assuntos como casamento, maternidade, mas isso não significa que uma solteira não vai ter como abranger, como viver sua feminilidade em totalidade. A gente precisa entender que esses assuntos de casamento e maternidade têm a ver com feminilidade mas não é só isso todas nós recebemos características únicas e distintas no momento da criação isso é algo que nós já nascemos todas nós então independente se somos casadas ou não isso não quer dizer que você é incompleta, de forma alguma. Mas a gente precisa é, entrar nesse assunto, falar de Adão e Eva, entender um pouquinho, porque a partir daí é que a gente vai trabalhar todo o nosso estudo sobre feminilidade. Então, se a gente entende que lá na criação, Deus fez homem e mulher diferente, esse é o nosso ponto de partida. A gente precisa entender que nós somos diferentes, mas nossas diferenças nos completam. Por que, que a gente precisa entender isso? Porque o feminismo, ele faz com que as mulheres se tornem rivais dos homens. Cria uma guerra. Quem nunca ouviu aquela frase? Você precisa crescer, trabalhar, se formar, para você não depender de homem nenhum. Graças a Deus, eu nunca ouvi isso. Mas eu sei que tem muitas mulheres que são criadas dessa forma. Os pais falam, minha filha, se esforce, e trabalhe, porque você não precisa depender de homem nenhum. Qual é o problema disso? É criar na mulher de que ela é totalmente independente, ela não precisa de ninguém. Ela só precisa dela e da força de vontade dela. Isso é um viés feminista que muitas vezes entra nas famílias cristãs. E a gente precisa entender que no, na criação, na essência da criação, Deus não fez homem e mulher para ser rival, mas Ele fez para que se completassem, para que se complementassem. Eu acho que essa é a melhor palavra. A gente precisa lembrar o que Deus Ele fez Eva para Adão, Deus fez o mundo, depois Deus fez os animais Depois Deus criou o homem para governar todo aquele mundo e aquele jardim que ele fez E aí ele percebeu que o homem estava sozinho e que não era bom Então Deus disse o que? Eu farei para você uma auxiliadora Então a Eva ela foi criada para Adão Por que, que eles se complementam? Porque Eva foi criada para Adão Deus fez um propósito ali. Então Eva, ela tem essa completude sobre Adão. Se você é uma mulher casada, você tem uma completude sobre a vida do seu marido. E se você pretende se casar, saiba que isso vai ser no futuro. Vocês vão se complementar. Então isso é muito importante. Eva veio para acrescentar. A gente precisa entender que as nossas diferenças são somente para complementar. Não é para tornar rival ou para competir. Homem e mulher foram criados a imagem e a semelhança do nosso Deus. Deus nos fez diferentes no aspecto de que nós temos responsabilidades diferentes. Nós temos papéis diferentes a executar na sociedade em que vivemos. Mas nós recebemos a imagem do Pai, tanto o homem como a mulher. Deus designou responsabilidades diferentes para cada um de nós, mas Ele nos fez de forma igual. Ele nos fez de forma igual na sua essência, né? a sua imagem. Então, nós recebemos a imagem de Deus, homem e mulher. Por que, que Deus deu a sua imagem tanto para homem e mulher? Nos fez a imagem e semelhança? Porque Ele, não, de maneira nenhuma, queria criar pessoas para se competirem, para se tornarem rivais. A gente vê muito claro ali no propósito da criação, que Deus fez o homem para se unir com a sua mulher, né? Gênesis fala isso para nós. Então Deus criou o homem e mulher para serem unidos. Nós vemos a união do casamento, mas a gente também vê que Deus fez com o propósito de que homem e mulher se relacionem, então não tenham essas diferenças, essas guerras que nós vemos que está sendo ditada no mundo afora. Então, a feminilidade que nós recebemos na criação, ela vai se estender em diversas esferas da nossa vida. Então, isso é muito importante a gente entender agora, né? Que quando Deus criou a mulher, ele depositou qualidades diferentes do homem. Então, essas qualidades que nós temos diferente dos homens, elas vão se estender aí por diversas esferas da nossa vida, através das nossas vestimentas, do cuidado com o nosso corpo, né? A delicadeza, modéstia, né? Nós precisamos ser modestas no nosso vestir, discretas. A nosso, o nosso falar é diferente do homem, né? Devemos falar com bondade, com ponderamento. Ambos não podem ficar aí... É, dizendo palavras torpes, mas a palavra diz, né? A mulher fale com bondade, então a gente tem que ponderar a nossa maneira de falar. A nossa feminilidade, ela vai ser refletida também no nosso comportamento, a maneira que nós andamos, as atitudes, como nós reagimos. Então, tudo isso gira em torno da feminilidade bíblica. Provérbios 30, capítulo 31, dos versículos 30 a 31, diz que Enganosa é a graça e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, para finalizar o nosso áudio de hoje, a gente tem que refletir exatamente sobre isso. Apesar que o tema feminilidade abrange beleza, formosura, a gente não vai trabalhar uma feminilidade vazia. Nós estamos falando de uma feminilidade que contempla a, a, a palavra de Deus que busca viver de acordo com a plenitude do Senhor. Então, não adianta exercer uma boa feminilidade se ela for vazia, se ela não tiver Cristo como alvo, se a gente não temer a Deus. Se a gente não temer a Deus, esse comportamento, essa modéstia vai ser em vão. Então, que esse seja o nosso principal objetivo, temer ao Senhor. Que Deus te abençoe, eu te espero no próximo áudio. Tchau! meninas, tudo bom com vocês? Como eu falei, a gente vai fazer o resumo do livro de Deuteronômio e também vou fazer o resumo do livro de Josué, então será o resumo dos dois livros. né? A gente já fez a introdução de Deuteronômio e Deuteronômio ele foi dividido em algumas partes, mais ou menos umas seis partes, se eu não me engano. Então, na primeira parte... É, que é do capítulo 1 ao capítulo 4, nós vemos Moisés falando sobre acontecimentos que foram significativos dos últimos 40 anos dos israelitas. Então, ele fala da aliança que o Senhor fez com eles no Monte Sinai. Então, esse é o foco ali do capítulo 1 ao 4. Quando a gente vê do capítulo 5 até o 11, a gente vê a importância da, do ensino geracional, a importância de ensinar os filhos, de passar para a próxima geração, de ensinar o amor do Senhor, de ensinar a guardar os mandamentos, de ensinar obediência e aliança. Então, a gente vê muito isso a partir do capítulo 5. Então, fala sobre ser um povo escolhido, que precisam se lembrar de tudo que aprenderam durante a peregrinação no deserto. Alerta sempre sobre o que vai acontecer com eles, caso eles desobedecerem, ou se eles se esquecerem das coisas que eles aprenderam lá durante o deserto. Aqui nesse também, nessa segunda parte, fala sobre como os israelitas se rebelaram contra o Senhor e como Moisés se colocou como mediador entre eles e o Senhor. Então, ele ensina os israelitas que se eles amarem a Deus e o servirem de todo o coração, eles serão abençoados na terra prometida, mas caso contrário, eles seriam amaldiçoados. Prosseguindo, prosseguindo, meninas, do 12 até o 17, a gente vê Moisés continua instruindo o povo. Agora, ele fala muito sobre destruir os falsos deuses, né? sobre eles não é, derem crédito para os deuses dos cananeus a permanecerem separados. Então, o Deuteronômio também enfatiza sobre a santidade, se manter longe das más influências e também alerta a eles as possíveis desvantagens de se ter um rei, então isso a gente vê na terceira parte. No capítulo 18, a gente vê que ele orienta a ficar longe de práticas ocultistas, então ele vai falar sobre magia. Ele também profetiza a respeito de Jesus e mostra como eles poderiam identificar um profeta verdadeiro. No capítulo 29 e 30, a gente vê que Israel faz uma aliança com o Senhor. Também avisa a, aqueles que desobedecerem a Deus podem ser amaldiçoados e os obedientes serão abençoados. Então a gente vê que tem, eles, eles deixam bem assim explícito sobre a desobediência traz maldição e a obediência traz bênção. No capítulo 31 até o 34, a gente já começa a ver o encorajamento de Deus sobre a vida de Josué. E é tão interessante porque no capítulo 1 a gente conhece aquele versículo, seja forte e corajoso, né, de Josué. Mas o encorajamento começou lá em Deuteronômio. E a gente vê que através de Moisés, Deus encoraja Josué e já começa a falar para eles serem corajosos e fortes, porque Josué lideraria os israelitas. E a gente vê esse encorajamento já em Deuteronômio. Moisés também ensina um cântico aos israelitas, que esse cântico, o propósito dele é ajudar os israelitas a se lembrarem do Senhor e dos seus mandamentos, né, Moisés também abençoa cada tribo de Israel e ele vê toda a terra que Israel vai herdar, então Deus mostra ali a terra, né, para Moisés. E eu achei muito interessante nessa parte porque Moisés ele mostra como a nossa mente ela funciona com música e que a música ela traz coisas à nossa memória. Então Moisés ele deixa um cântico, um louvor, para que os israelitas não se esquecessem dos principais mandamentos do Senhor. Então é muito importante que a gente tenha essa prática né, de cantar, de louvar, de músicas que tragam à nossa memória o que é agradável a Deus. Eu achei muito interessante isso. Então aqui, né, no livro de Deuteronômio, nós vemos escancaradamente o amor de Deus, nos educando e nos atraindo para perto dele. Então Deus nos instrui muito, né, o livro da lei, né, ali. Então ele está todo o tempo instruindo o seu povo. Às vezes era necessário puxar a orelha, porém ele sempre oferecia o seu amor acolhedor, quando seus filhos se arrependessem de boa vontade. Então Deus estava sempre de braços abertos para acolher aquele povo, para perdoar o povo desde que eles se arrependessem de forma verdadeira. Então o livro de Deuteronômio ele mostra muito o amor de Deus. A gente vê esse amor demonstrado que através da dos antepassados, como Deus amava os antepassados dos israelitas, o tempo todo Deus fala a aliança que eu fiz com, com Jacó, a aliança que eu fiz com Abraão, então a gente vê que Deus ele preza pela geração, a gente vê também o amor de Deus até a milésima geração, né? ele fala de abençoar até a milésima geração. É, a gente vê que Deus ele escolheu o povo de Israel não é porque eles eram perfeitos, muito pelo contrário, o povo de Israel tem muito a ver com a gente nos dias de hoje, muito desobedientes, rebeldes, mas exatamente pelo amor que ele tinha pelos israelitas. Nós vemos também que Deus demonstra o seu amor que ele jurou aos pais, então ele fala, eu jurei aos seus aos pais de vocês e por amor disso, né, então a gente vê que Deus é um Deus fiel, né, ele prometeu aos nossos pais e ele cumpre com os filhos. E também vemos que Deus trata o povo como a menina dos olhos, né, então Deus trata o seu povo. Ali a gente vê, lógico, o Deuteronômio foi escrito ali para o povo de Israel, mas... Nós somos o povo de Deus e Deus nos trata como a menina dos olhos, a parte mais frágil. Ele cuida. Então, a gente vê o amor de Deus em todo o livro de Deuteronômio. Agora, no livro de Josué, a gente vê é, Josué relatando a entrada dos israelitas na Terra Prometida. Então, o autor do livro foi Josué a data aproximada de 1406 a 1375 a.C. e foi logo após a conquista de Canaã. Então, o público alvo são as gerações futuras do povo de Deus, a fim de oferecer-lhes um registro dos poderosos atos de Deus na história e encorajá-los a permanecer fiéis ao Senhor. Então, esse é o alvo, o público alvo do livro de Josué, né? Que quem são essas pessoas? É a geração do povo que nasceu ali no deserto, né? Durante os 40 anos, o livro de Josué nós vemos o que? Aprendemos a ter coragem e força em meio à oposição. É o que a gente mais vê durante o livro é encorajamento. Nós vemos também obediência traz sucesso como recompensa e a desobediência traz o fracasso. Então, toda vez que o povo obedecia, Deus permitia que eles, é, que eles fossem vitoriosos em suas batalhas. Mas toda vez que o povo desobedecia, eles perdiam as suas batalhas. Então, Deus enfatiza para que o povo seja obediente. Então, Ele dá recompensas né, para aqueles que são obedientes. E a gente vê esse encorajamento no livro de Josué. Josué, ele é a continuação do Pentateuco e nos mostra como o Senhor sempre ajuda o seu povo diante das dificuldades. Então a gente vê assim que teve muitas dificuldades quando o povo de Israel chegou na terra prometida, então a gente pode até é olhar com o olhar de que Deus ele promete bênçãos para a gente. Então ele prometeu a terra de Canaã para o povo, mas ele não excluiu as dificuldades. Da mesma forma ele faz conosco. Ele promete muitas bênçãos para os seus filhos, mas isso não exclui que uh, que a gente passe por dificuldades. Então o livro de Josué ele traz esse olhar para nós, sermos sempre encorajados a entender que dificuldades não é a ausência da promessa de Deus, mas a dificuldade ela faz parte de que a gente também conquiste as bênçãos que o Senhor nos prometeu. O livro de Josué está dividido em quatro partes. Então, a primeira parte é a entrada à terra prometida, principalmente ali com a cena principal da queda de Jericó, né, da muralha. Na segunda parte, a gente vê que o povo perde a batalha contra Ai e eles se arrependem por causa da desobediência. Na terceira parte, a gente vê a divisão das terras entre as tribos de Israel. Então, o pessoal tomou ali todo sua seu território e ali foi dividido as suas terras e na quarta parte nós vemos que antes da morte de Josué, Josué faz a mesma coisa que Moisés fez, ele instrui o povo a continuar-se forte, a continuar serem corajosos e a continuarem a guardar os mandamentos de Deus e amarem ao Senhor, é, Josué ele, ele mostra ali para o povo, escolham a quem vocês irão servir. Então, não dá para servir dois senhores, então escolham servir a Deus. Né? Então, Josué, ele antes de morrer, ele deixa essa chamada ao povo, uma chamada a, a um arrependimento, a uma chamada a realmente, uma verdadeira adoração. E fica registrado também a morte de Josué e de Eleazar, que era o filho de Arão, na época Eleazar sendo o sacerdote, o sumo sacerdote da época. Então, meninas, esses foram os resumos do livro de Deuteronômio e livro de Josué. É, eu sei que tem muitas meninas novas aqui, a gente está fazendo a leitura anual da Bíblia, e nessa leitura anual eu trago resumos dos livros e alguns pontos que eu destaco, que eu acho importante compartilhar com vocês. Além dos áudios, tem os textos. E só para deixar registrado também, no ano passado a gente fez um devocional diário no livro de Josué. Então se você é nova, você pode voltar aí, pesquisar nos arquivos que a gente tem um devocional para cada capítulo do livro de Josué. Então são 24 devocionais no livro de Josué, então se você não participou desses devocionais, você pode estar ouvindo aí de acordo com o seu tempo. Tá bom? Esses foram os nossos resumos de hoje. Que Deus te abençoe e te, eu, eu aguardo vocês no próximo áudio, tá bom? Tchau! Olá, meninas! Olá, mulheres virtuosas! Tudo bom com vocês? Vamos para o nosso acho que terceiro áudio né sobre feminilidade bíblica e... Vamos refletir exatamente o porquê que nós fomos criados, né? Então, a gente vai ler aqui alguns versículos para começar a nossa reflexão de hoje, tá bom? Então, vamos lá. Salmo, capítulo 19, versículo 1, diz assim, Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra de suas mãos. Isaías 43, versículo 7, diz o seguinte Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei, para minha glória, a quem formei e fiz Efésios 1, 12, diz o seguinte A fim de sermos para louvor de sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo E 1 Coríntios 10, versículo 31. Então vamos a 1 Coríntios 10, 31 ah, Minha Bíblia fechou, vamos lá Diz o seguinte Portanto, se vocês comem ou bebem Ou fazem qualquer outra coisa Façam tudo para a glória de Deus Nós lemos aqui em diversos contextos né? Cada qual no seu contexto Mas todos são unânimes em uma coisa Fomos criados para a glória de Deus muito a gente ouve nos dias de hoje, ah, qual é o seu propósito, para que eu nasci, né? qual o propósito da minha vida, se você não sabe até hoje, saiba que o propósito da sua vida é glorificar a Deus, nós fomos chamados a glorificarmos o nosso Deus em tudo que nós vamos fazer, então não existe um momento específico, não, é em tudo comendo, bebendo, cantando, vivendo, amando, todas as esferas da nossa vida, trabalhando, limpando, tudo nós fomos chamadas para refletir a glória de Deus, para glorificar este Deus. E nós glorificamos a Deus cumprindo o nosso chamado. né? Assim como a abelha produz o mel, ela glorifica a Deus produzindo mel Assim, a mulher glorifica a Deus cumprindo o seu papel. Então, a feminilidade bíblica, ela consiste nisso, na gente cumprir o nosso chamado. Mas aí existe uma vertente que muito nos interrompe, nos atrapalha. É uma tentação muito grande na vida da mulher. Será que nós estamos realmente dispostas a glorificar a Deus em tudo? Tudo, né? Quando diz tudo, é tudo. Tudo. Será que nós estamos realmente dispostas a glorificar a Deus como mulher, como esposa, como mãe, como uma discípula de Cristo, como funcionária, ou como líder, ou como professora, ou em, em diversas esferas da vida, né? como funcionária na, no nosso trabalho, ou então como cliente num supermercado, nós estamos realmente dispostas a glorificar a Deus em tudo? Na maioria das vezes, o que acontece é que nós, nós seres humanos, desejamos fazer somente o que é agradável. Além de agradável, nós buscamos fazer aquilo que é fácil. E viver para a glória de Deus vai nos tirar da nossa zona de conforto. Nós temos Jesus Cristo como modelo perfeito e principal do caráter cristão. A, a feminilidade bíblica ela consiste em refletir o, cala, o caráter de Cristo. Então, nós temos Cristo como modelo, o modelo perfeito, o Deus encarnado que veio a esse mundo para nos ensinar o que é viver uma vida que glorifica o Pai. Então, Jesus, quando ele veio a esse mundo, ele tirou muita gente da sua zona de conforto. Jesus falou com povos que não poderia falar, falou com mulheres que não poderia falar, Jesus curou pessoas que a sociedade não esperava que fossem curadas, Jesus tocou em leprosos, Jesus curou cegos, Jesus curou coxos, Jesus comeu na mesa de publicanos. Então Jesus ele tira o povo né da sua zona de conforto. E viver para a glória de Deus é exatamente isso. É nós entendermos que nós fomos chamadas para viver algo muito além daquilo que a nossa mente humana está acostumada. Né? A modernidade trouxe para a mulher uma comodidade, uma falsa, um falso bem-estar. Quando, na verdade, a modernidade, o feminismo trouxe para a mulher coisas muito terríveis, trouxe marcas muito profundas, trouxe coisas que as mulheres agora sofrem por conta destas marcas. Então nós precisamos entender que a feminilidade bíblica, ela consiste em cumprir o chamado de Deus para a nossa vida. E a gente vai falar sobre isso no nosso próximo áudio. Qual é o chamado de Deus para a nossa vida? Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia e até mais! Tchau! Olá, meninas, mulheres virtuosas, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre feminilidade bíblica e a gente vai ler uns versículos que se encontra em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores Como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo O que é de grande valor para Deus Vamos parar por aqui hoje A palavra de Deus ela está nos exortando da seguinte forma Que nós mulheres não devemos o quê? Nos preocupar tanto com a beleza exterior ou com tantas outras coisas que envolvem o nosso exterior, mas nos preocuparmos com aquilo que vem de dentro, daquela beleza que vem do nosso interior, e a beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, ou manso e tranquilo, porque isso é que realmente é valioso para Deus. A palavra de Deus está nos falando o seguinte, a mansidão é o que realmente importa, é o que realmente vai fazer a diferença. Ah, esse, esse espírito manso ou dócil como está aqui na NVI vai muito além daquela docilidade, né? Da docilidade que a gente está acostumada a lidar, que isso é mais natural da mulher. Isso já é uma atitude, uma atitude feminina. Ser mais, é, ser dócil é ser feminina, ser mansa, ser mais tranquila. Mas a mansidão que o apóstolo Pedro está falando aqui, ele está falando de quem? Ele está falando de Cristo. Esse contexto que a gente acabou de ler, ele remete aos versículos que está né, no capítulo 2, né? nós lemos o capítulo 3, mas no capítulo 2 de 2 segunda, de segunda Pedro, 1 Pedro, está <risos> falando sobre Cristo. Então, quando ele vem falando sobre Cristo, ali em 1 Pedro capítulo 2, Fala aqui ah, no capítulo, no versículo 23, diz assim, Quando insultado não revidava, quando sofria não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou o seu corpo, os nossos pecados, sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. E aí já começa o capítulo 3 falando igualmente vós mulheres. Então igualmente a quem? Igualmente a Cristo. Então está falando que nós devemos ter um espírito manso e tranquilo como quem? Como Cristo, exatamente como Cristo, que mesmo sofrendo, mesmo perseguido, não revidava e mantinha a sua mansidão. Um escritor chamado Mateu Henrique diz o seguinte... É sobre esse tema mansidão, ele fala assim Mansidão é confiança calma, segurança estabelecida e descanso da alma É a tranquila quietude de um coração que descansa em Cristo, é um lugar de paz A mansidão brota de um coração humilde que irradia a fragrância, fragrância de Cristo Ser mansa é a gente exalar o perfume de Cristo é, que, é, é da forma que o caráter de Cristo seja visto em nós. Quando Deus fala ali que nós devemos refletir esse espírito manso e tranquilo, é refletir a imagem de Cristo. É o caráter da mulher cristã refletindo a imagem do seu Salvador. A mansidão é a submissão silenciosa da alma à providência divina. Então a nossa alma ela se submete a providência providência de Deus, ela entende que Deus é provedor de todas as coisas, Deus vai prover, a gente tem essa, é, esse olhar para que Deus é o provedor, então a gente se aquieta, a gente se, se descansa, deleita. O trabalho e ofício da mansidão é permitir-nos governar a raiva quando somos provocadas, pacientemente suportar a raiva dos outros a fim de que não se torne uma provocação para nós né? nós temos o exemplo de que Jesus ele foi muito massacrado Jesus foi muito perseguido Jesus foi muito humilhado o que, que é os nossos sofrimentos comparado ao sofrimento de Cristo? não é nada mas Cristo se manteve manso e humilde e nós por muito pouco Aquela gotinha, né? Tem aquele famoso ditado: uma gota, uma gotinha de água já é suficiente para se transformar uma tempestade. né? Aquela tempestade dentro de onde? um copo de água. É esse ditado que falam por aí. E nós muitas vezes nos deixamos ser levadas por essas coisas. Não é fácil realmente. É, a vida do cristão ela é muito difícil, é uma busca constante. É uma renúncia constante, porque a gente vive num mundo caído, temos uma natureza caída, mas nós fomos resgatadas das trevas para a luz, então nós temos que matar todo dia o velho homem todo dia o velho homem tenta aparecer todo dia a gente tem que falar continua mortinho aí, não levanta, não ressuscite porque Cristo não morreu em vão então a gente tem que lutar para manter esse espírito manso e tranquilo né? É dessa forma que nós vamos agradar a Deus. É dessa forma que nós vamos glorificar a Deus. O propósito da vida do homem ou da mulher, né? da humanidade, é glorificar a Deus. Então, nós glorificamos a Deus quando nós cumprimos com o nosso papel. Assim como a abelha, ela glorifica a Deus produzindo mel. Assim, a mulher também vai agradar a Deus, vai glorificar ao Pai cumprindo o seu chamado, o seu ministério. Aqui nós lemos em segunda, em 1 Pedro que a mulher, ela agrada ao Senhor quando ela demonstra sua beleza num espírito manso e tranquilo, um espírito que reflete a imagem do Salvador, um espírito que olha para Jesus lá em Mateus, quando Jesus fala assim, Vim, é, Tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis de mim, porque eu sou manso, e humilde de coração, então é olhar para com Jesus e aprender com Ele, essa mansidão, dessa submissão de Cristo ao Pai, essa submissão de entender que o que Deus está fazendo é muito superior ao nosso, aos nossos sofrimentos dessa terra, o que Deus está fazendo é muito superior ao que a gente está vendo, ao que os nossos olhos veem, então essa é a atitude uma das atitudes que Deus espera que nós mulheres tenhamos, né? A palavra de Deus tem vários aspectos para nós mulheres. E esse é o primeiro aspecto que a gente tem que olhar. É um espírito manso e tranquilo, porque isso é valioso para Deus. Nós devemos nos vestir, nos adornar com isso, né? Esse versículo fala que a gente não se preocupe só com os cabelos, nem com as joias, nem com as roupas, mas se preocupar com o interior, Lembra que a gente terminou aquele primeiro áudio, o áudio anterior, falando que é Enganosa é a beleza e vã a formosura? A beleza vazia, a beleza que é só do exterior é uma beleza vazia. Mais uma vez a gente vê Deus confirmando isso, que a beleza exterior, sozinha, ela é vazia, ela é corrupta, ela não serve para nada, mas a beleza interior, demonstrada no espírito manso e tranquilo, é o que traz, é o que realmente é valioso para Deus, é isso que importa na vida da, da mulher cristã e nós precisamos começar corrigindo isso dentro do nosso coração né o nosso interior, o nosso coração ele é o centro das nossas emoções então aquilo que começa a brotar no coração ela vai de alguma forma vai externar, vai sair a gente vai refletir aquilo que tá no coração então se o erro estiver no coração Consequentemente, a gente vai colocar esse erro para fora. Mas se a gente corrigir o nosso coração, consequentemente, as nossas ações, a nossa atitude vai refletir um coração manso e tranquilo. Nem sempre é fácil. Nós sabemos que realmente é muito difícil né, a gente viver o dia a dia, né? Viver essa quietude de espírito. É muito difícil a gente deixar toda a agitação, da alma e repousar em Cristo, mas é necessário, nós precisamos, nós precisamos aprender com Cristo o que é ser manso, o que é descansar em Deus, nós precisamos descansar em Cristo, depois de um dia agitado, depois de um dia com frustrações, depois de um dia com ansiedades, nós precisamos aprender a deleitar na presença do Senhor, a buscar nele uma mansidão, uma tranquilidade, porque isso não faz parte da nossa natureza humana, mas através da redenção, através de Cristo, através do Espírito Santo, nós podemos produzir um espírito manso e tranquilo, para nós isso é uma luta diária, mas não é uma luta impossível, nós precisamos lembrar que para Deus tudo é possível, Todas as coisas são possíveis a Deus. Então basta a gente pedir e acreditar que Ele vai fazer a obra. Que Ele vai completar a obra que Ele já iniciou em nós. Então por mais que um dia a gente seja mais mansa, mais tranquila, que a gente consiga deleitar e no outro não, não significa que a gente não vai mudar. A gente precisa sempre buscar, confiando de que para Deus tudo é possível e alcançar um coração manso e tranquilo. É possível quando nós depositarmos essa esperança em Deus. Quando nós depositarmos essa vontade, esse coração disposto a cumprir a vontade de Deus, é possível quando nós colocamos no lugar certo, quando nós buscamos e quando nós lutamos para viver isso. Deus te abençoe. Tenha um ótimo finalzinho de dia. E a gente se encontra no próximo áudio. Tchau! Olá, meninas. Olá, mulheres virtuosas. Tudo bom com vocês? Nós vamos continuar com os nossos áudios sobre feminilidade. E não tem como a gente falar sobre feminilidade bíblica e não passar pela carta de Tito. Tito 2, de 3, versículo de 3 a 5, muito conhecido e com certeza a gente vai ficar uns dias aqui. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar mulheres mais jovens a amarem os seus maridos e os seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa a serem bondosas e sujeitas aos seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Esses versos são muito bonitos, se a gente olhar né, a, a maneira que eles estão escritos. E muitas vezes a gente lê e a gente passa desapercebido num aspecto. É importante tudo o que está escrito aqui, a ensinar, as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas, é, a gente já falou muito sobre legado quanto isso aqui é importante no legado familiar no legado do ministério de mulheres na igreja mas nós precisamos nos atentar para algumas coisas aqui é, o contexto eu acho que as irmãs já sabem né Paulo ele estava passando instruções específicas para Tito incentivando ele terminar o seu ministério em Creta nós sabemos que Creta era ali uma região uma cidade grega muito muito idólatra coisas terríveis estavam acontecendo ali e Paulo encoraja ele a organizar uma igreja com uma liderança qualificada e confrontar e resistir os falsos mestres então ele instrui é, sobre grupos específicos e de maneiras específicas então a gente vê aqui os ministérios né, como se fossem os ministérios da igreja e Paulo tá incentivando Tito a buscar mulheres mais velhas que fossem instruídas na palavra de Deus, que fossem instruídas em como viver para Deus para que essas mulheres passassem adiante para as mais novas como é que as mulheres cristãs deveriam se comportar então tem sido muito comum que a gente só olhe para isso, mulheres passando instruções para outras mulheres, mas o que Paulo está afirmando aqui é que não existe um único molde, né? ele não está falando só ali o molde de que a mulher fica em casa, a mulher cuida do marido, cuida dos filhos, não é só isso que ele está falando, isso é importante, isso faz parte do Ministério da Mulher, e a gente vai falar sobre isso, mas o que é importante aqui é que quando fala que as mulheres mais velhas sejam capazes, ela fala aqui, né, sejam capazes de ensinar o que é bom. As mulheres têm que ser capazes de ensinar. Então, as mulheres, elas precisam ser, serem ensinadas a como cuidar de uma casa. Elas precisam, sim, serem instruídas a amar os seus maridos, a cuidar dos seus filhos. Mas a questão é, nós precisamos aprender para ensinar. A questão é que nós não podemos passar nada adiante se a gente não tem capacidade de ensinar uma pessoa, se a gente não buscar conhecimento, se a gente não adquirir habilidades, se a gente não buscar em Deus essa capacidade, a gente não vai passar adiante o que é certo, a gente não vai conseguir passar adiante aquilo que agrada a Deus, qualquer mulher que não é ensinada sobre o Senhor, antes de ser ensinada sobre a casa, sobre comportamento, sobre filhos, ela pode estar caindo num, numa falsa ideia de, de cuidado. Está caindo caindo no engano da idolatria. Porque uma mulher que ama, que ama ser dona de casa, sem antes amar o Senhor, aquele que edifica a casa, o Senhor que é o dono da casa, ela se torna uma idólatra. Uma mulher que ela aprende a amar o marido antes de amar a Deus, ela se torna uma idólatra. Uma mulher que ama os filhos antes de amar ao Senhor, ela está cometendo idolatria. Então qualquer coisa que a gente faça que não seja pelo, amor, pelo nosso amor a Deus, qualquer coisa que a gente faça que não seja pelo nosso amor ao Senhor, por obediência e amor a Ele, se torna idolatria. Então nós precisamos entender esse real chamado que está em Tito, capítulo 2, nos versículos de 3 a 5. As mulheres precisam entender que existe um Criador e que elas precisam amar a Deus antes de qualquer aspecto, antes de qualquer coisa. O testemunho piedoso de uma mulher só é verdadeiro quando o seu amor estiver centralizado no local certo. Então, as mulheres, nós, como essas mulheres mais velhas como essas mulheres mais experientes, porque não importa quantos anos nós, nós tenhamos. Ali, quando fala mulheres mais velhas, não fala que são as mulheres de 50, de 40, fala que as mulheres mais velhas. Então, se a gente olhar pela lógica, eu sou uma mulher mais velha na minha casa, porque a Esther tem 5 anos. Uma adolescente de 15 anos é uma mulher mais velha diante de uma criança de 6 anos. Uma mãe de 30 é uma mulher mais velha diante de uma adolescente de 15. Então, todas nós estamos nessa categoria. E todas nós podemos ensinar outras pessoas, ensinando outras mulheres. O tempo todo nós ensinamos com a nossa conduta, com o nosso comportamento, com o nosso exemplo. Então, nós só podemos ensinar outras pessoas se nós aprendermos. Por isso que é importante... A gente aprender do Senhor, como nós devemos amar a Ele, amar a Sua Palavra, nós precisamos buscar nele capacitação para ensinar outras mulheres a amá-lo também e ter como fruto disso boas mulheres cristãs, nos tornarmos realmente mulheres que exalam feminilidade bíblica para o Criador, que exalam o caráter de Cristo. Então, muito além de ser uma boa dona de casa, de ser uma boa mãe, de ser uma boa esposa, que isso é louvável, isso é precioso nos olhos de, aos olhos de Deus, muito antes disso, a gente precisa ensinar as mulheres mais jovens a amar a Deus, a buscar nele entendimento, capacidade, sabedoria, viver para Ele, fazer o que Ele pede porque ama porque tem um coração agradecido. Então, antes da gente ensinar todas essas coisas que o apóstolo Paulo escreveu para Tito, a gente precisa ensinar as mulheres a buscar a Deus. O propósito, conclui o apóstolo Paulo, é que a palavra de Deus não seja difamada. Né? A conclusão ali do versículo fala sobre a palavra de Deus não ser difamada. E aí a gente entende que o mérito não tem nada a ver conosco. Nada tem a ver com a gente. A glória não é nossa. Sempre vai ser de Deus. Deus nos chama para amá-lo, para servi-lo e para glorificá-lo. Então a gente tem que entender que nós vamos fazer isso por amor, temor e obediência. E a glória vai ser sempre para Deus. O nosso comportamento deve refletir as boas novas de Cristo. A gente tem que refletir Deus. né? Deus ele nos perdoou, nos salvou, nos justificou vai voltar para nos buscar, e nós precisamos ter essa visão para que a palavra dele não seja difamada. Para que a gente passe adiante, para que mulheres nos seus lares com suas filhas, nos seus trabalhos, aonde estiverem essas mulheres mais novas, essas mulheres que estarão sendo ensinadas por nós, tenham esta visão e a palavra de Deus não seja difamada por conta do bom, por conta do bom comportamento por conta delas estarem também exalando o perfume de Cristo. Que Deus nos abençoe e que Deus nos dê sabedoria para buscar nele entendimento, capacidade e que a gente seja realmente mulheres que edificam outras mulheres para que essas outras mulheres edifiquem mais pessoas e mais pessoas para a glória de Deus. Que Deus te abençoe e eu te aguardo no próximo áudio. Tchau! Olá mulheres virtuosas, olá meninas, tudo bom com vocês? Nós estamos falando sobre feminilidade bíblica e na semana passada nós falamos sobre algumas marcas da verdadeira feminilidade da mulher cristã. Existem coisas que só as mulheres que pertencem a Deus fazem, então a gente precisa deixar essa marca, a gente precisa deixar esse legado. Mas o que, que acontece nos dias de hoje que faz com que as mulheres tenham a sua feminilidade tão abalada? Nós temos, né, nós estamos falando para irmãs, nós estamos conversando entre irmãs, mulheres cristãs que conhecem a palavra de Deus, que já tiveram o seu encontro com o Senhor, mas mesmo assim, nós vemos que no meio cristão ainda existe um abalo na feminilidade bíblica, naquilo que Deus espera de nós. Né? Naquilo, existe uma confusão, existe uma certa é, dúvida do que, de qual é o propósito de Deus para a mulher. Muitas vezes a gente vê isso nítido entre as pessoas, entre as conversas e as dúvidas que as pessoas trazem a nós. Sendo que a Palavra de Deus ela é sempre tão clara. Né? Se nós conhecemos bem ali o texto da Mulher Virtuosa, nós temos ali a Mulher Virtuosa em Provérbios 31, aquela mulher modelo de mãe, de esposa, de dona de casa, de serva de Deus. Aí nós vemos também uma grande referência às mulheres de Tito II, né, Tito 2, nós vemos ali o legado das mulheres. Nós vemos outra referência lá em 1 Pedro, sobre como a esposa submissa deve se comportar. Nós temos o exemplo de Ruth, que foi chamada de mulher virtuosa. E assim por diante, a gente tem inúmeros exemplos de como ser uma mulher que agrada a Deus. Então, qual é o problema? O que é que realmente está acontecendo na sociedade que realmente está acontecendo no meio cristão, que impede-nos de chegar na feminilidade que Deus espera de cada uma de nós. Então, para meditar hoje, a gente vai ler uma, um versículo apenas, que está em Jeremias 2, versículo 13, que diz assim, O meu povo cometeu dois crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retém água. Aqui a gente vê Deus falando ao profeta Jeremias, né, exortando ali em relação ao povo de Israel que estava trocando Deus, né? O povo de Israel estava trocando Deus por quem? Pelos deuses pagãos, cometendo aquele monte de delito que a gente conhece, se entregando a outros deuses. É fazendo coisas em nome de Baal, profetizando, fazendo coisas que nós sabemos que não eram boas, coisas terríveis aos olhos do nosso pai. Então, Deus Ele faz essa referência a Jeremias sobre o povo trocar o manancial, que era o próprio Deus, a fonte de água viva, por suas próprias cisternas. Por que que essa referência ela é feita aqui? Naquela época, o povo ele não tinha água encanada, assim como nós temos nos dias de hoje. Então, eles para que eles tivessem água para suas necessidades, para tomar, para cozinhar, para tudo, eles precisavam ir até as fontes, até os mananciais, buscar água no rio. Porém, com a preguiça, com o comodismo o povo começou a fazer a sua própria cisterna. O que, que era a cisterna? Um reservatório para acumular a água da chuva. Então, se eu tenho um reservatório que vai segurar ali a água da chuva, para que eu não tenha que ir no rio, o povo falou, é melhor, vou economizar tempo, vou economizar caminhada, não vou me cansar. Então, Deus faz essa analogia de que o povo deixou de buscar da fonte de água viva para se contentar com uma mera água de chuva. Deus estava falando sobre trocar ele, o único e verdadeiro Deus, por Baal. Era uma troca que o povo estava fazendo e Deus usa essa referência de manancial e cisterna. Isso me leva a pensar que o comodismo nos leva a se contentar com pouco e com muito, muito pouco. E é isso que realmente tem abalado a feminilidade verdadeira da mulher cristã. É o comodismo. É a gente se contentar com aquilo que nos falam. Esse é um problema que tem sido muito, muito grande no meio cristão. Muitas vezes, ah, hoje em dia, a gente vive na geração estalar de dedos. Tudo a gente tem muito rápido na palma das nossas mãos. É num triscar de dedo, você já fez um depósito. Num triscar de dedo, você já falou com uma pessoa. Num triscar de dedo, você já fez uma ligação. A gente hoje não precisa nem memorizar número de telefone, porque está tudo salvo no celular. Então, assim, a gente vive... Um, um tempo, uma era de tecnologia tão alta e ela, a tendência des, dessa tecnologia é só avançar. Porém, essa tecnologia tem nos tornado pessoas muito mais é, acomodadas. E isso é para todas nós, né? Inclusive para mim, é, eu mesma muitas vezes não sei mais número de telefone, porque eu sei que no meu celular tem. Porque a tecnologia faz isso com a gente. Porém, a tecnologia, ela também está roubando o nosso momento com Deus. A tecnologia, ela está nos roubando de ter o nosso próprio momento com o Senhor. Porque é muito fácil a gente pegar o celular e ouvir uma mensagem que alguém preparou. É muito fácil a gente teclar ali no YouTube e assistir um culto que outra pessoa preparou. É muito fácil a gente abrir ali um Telegram, um Instagram, até mesmo um blog e ler o devocional que outra pessoa preparou. É mais fácil, é mais prático, é mais rápido e é a Palavra de Deus. Só que isso não pode substituir o nosso contato direto com o Senhor. Todas essas coisas são muito boas, são muito válidas para nos auxiliar no nosso relacionamento com Deus. É muito eficaz que a gente tenha realmente ali canais em que a gente se conecta com Deus. Então a gente acordar, ouvir um devocional, ouvir mensagens. É maravilhoso, é uma ferramenta que o Senhor nos deu e a gente tem que aproveitar e fazer bom uso disso. Mas a gente não pode substituir por é, somente por isso. É como se a gente estivesse comendo uma comida mastigada e Deus não quer isso. Deus não quer que a gente pegue comida que já foi mastigada por outra pessoa. A gente pode encher a nosso, o nosso reservatório com uma água pura, com uma água limpa, uma água cristalina, em vez de ficar pegando gotas de água da chuva. É isso que Deus estava falando para o povo de Israel. Vocês têm o Deus Todo-Poderoso, aquele que pode, que, que faz, aquele que é, mas vocês estão se contentando com Baal? Então, qual será o baal que está ocupando o nosso pensamento? Qual será o baal que está ocupando o lugar do nosso Deus? A gente fala muito que, que o católico é idólatra, que tantas outras religiões são idólatras, mas nós precisamos fazer uma autoavaliação é começar por cada uma de nós né? eu falo para mim também eu também sou mulher, também sou serva do Senhor o Senhor também fala comigo através dos devocionais então qual é o tipo de baal que está ocupando o meu coração, qual é o tipo de baal que ocupa o seu coração às vezes a gente se contenta com tão pouco sendo que a gente tem um Deus tão grande e tão abundante para oferecer água, água limpa para nós né? Jesus disse o que? Aquele que tiver sede, beba da água da vida. Foi o que ele disse para a mulher samaritana. E desta água, quem beber, nunca mais vai ter sede. Essa água, Jesus, é o nosso Deus, o nosso Salvador. Então, é, o, o devocional de hoje, eu quero me conter nesse nesse aspecto aqui. Que a gente entenda que, para a gente crescer, em uma feminilidade bíblica. Para a gente desenvolver uma feminilidade que agrade o Pai, a gente precisa beber diretamente da fonte que é Cristo, da fonte que é o nosso próprio Deus. Deus nos chamou para viver de forma abundante com Ele. Deus nos chamou para que nós pudéssemos desenvolver uma vida com Ele, espiritual, um relacionamento buscar ele dia a dia. A gente não pode se contentar em só assistir o culto, em só ouvir o devocional de alguém, em só ler um livro. Hoje em dia a gente tem livros também que trazem ali um versículo bíblico e depois ele traz um pensamento embaixo daquele versículo. Só que se você pensar, quem fez aquela reflexão abaixo do versículo? Deus falou com aquela pessoa? Deus pode falar com você através dessa reflexão? Lógico que pode. Mas e se Deus quiser falar diretamente com você? Então, para a gente descobrir se Deus quer falar diretamente com a gente, uma mensagem nova, saber o que Deus quer, o que Deus espera de nós enquanto mulheres, enquanto esposa, enquanto mãe, enquanto filha, enquanto irmã, enquanto amiga, a gente precisa buscar diretamente. Ler a Bíblia buscando Cristo. Cristo ele está de capa a capa na Palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, a gente encontra Jesus. Então, a gente precisa abrir a nossa Bíblia e beber da fonte, que é Cristo. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo finzinho de dia. E a gente volta com mais áudios sobre feminilidade bíblica e também alguns videozinhos que eu vou indicar para vocês. Que Deus te abençoe. Tchau! Tchau! Mulheres, meninas, tudo bom com vocês? Vamos fazer uma pequena meditação aqui no livro de Juízes, versículo, capítulo 6, versículo 11, que diz assim. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos medianitas. Então, eu recomendo que você faça a leitura do capítulo 6 todinho, se você não conhece a história de Gideão. Mas a gente vai ficar nesse versículo. Trabalho chama mais trabalho. Quem já pensou nisso? Ao ler esse capítulo, eu já li juízes várias vezes, mas lendo esse capítulo mais uma vez, o Senhor me levou a refletir sobre isso. O trabalho chama trabalho. Gideão estava trabalhando quando Deus o chamou para guerrear e para liderar. Deus não procura pessoas ociosas para a sua seara. Deus busca aqueles que têm as suas mãos ocupadas e que trabalham com diligência. Quando a gente olha para Gideão, e até eu mesmo já fiz essa analogia de que Gideão estava escondido, Gideão estava com medo, Gideão se colocou como o menor da sua família, ele deu desculpa. Então a gente fala, nossa, Gideão estava morrendo de medo ali. Mas dessa vez... O Senhor me fez olhar para Gideão com outros olhos. Percebe que Gideão ele estava malhando o trigo escondido? E por que, que ele estava escondido? Porque ele sabia que se os inimigos vissem que ele estava malhando o trigo, ele seria roubado, poderia até ser morto. Então... O que, que Gideão estava fazendo ali? Ele estava trabalhando com diligência, ele estava preservando o que ele tinha, ele estava cuidando dos bens e das provisões da sua família. Aquilo que o próprio Deus tinha dado para eles ele estava cuidando para que não fosse tomado pelos opressores. Então mesmo que ele estivesse com medo, ele estava ali com todo cuidado para não ser encontrado e para não ser roubado porque eles dependiam da que é daquele trigo para sobreviver a gente sabe que a preguiça é pecado e se nós formos preguiçosos estamos distantes do Senhor porque se a preguiça é pecado pecado é desobedecer a Deus e o pecado ele vai o que nos distanciar de Deus então o preguiçoso ele está longe do Senhor e uma pessoa preguiçosa não vai ser requisitado para a obra de Deus. Isso é muito sério. Às vezes a gente não olha para isso. Muitas vezes a gente não enxerga a preguiça como pecado. E hoje em dia, o mundo já trouxe um nome tão bonitinho para preguiça. Um nome que eu já falei e eu tenho certeza que alguma de vocês já deve ter falado. Ai, eu sou muito procrastinadora. Ai, eu fico procrastinando tal coisa. De verdade, procrastinação é preguiça e preguiça é pecado. Então, se a gente deixar o mundo enganar a gente com esses nomes bonitinhos que ele dá para pecado, a gente nunca vai cuidar do nosso pecado. A gente sempre vai ficar dando nomezinho, bonitinho e não vai olhar como pecado. Mas a verdade é que a preguiça nos afasta de Deus. Gideão, ele se considerava pequeno. Mas Deus não vê como o homem vê. Deus vê o interior. A atitude de Gideão ao malhar o trigo escondido foi notada por Deus. Deus viu o seu servo ali, pois foi na sua simplicidade que ele defendia e cuidava do sustento da sua família. Gideão estava sendo prudente para que o inimigo não tirasse proveito daquilo que era seu. Quantas vezes o inimigo das nossas almas está querendo se aproveitar da gente? Quantas vezes o inimigo das nossas almas está querendo se aproveitar da nossa família, se aproveitar das oportunidades? Mas nós precisamos ser prudentes e não permitir que ele tire proveito de nada que é nosso, de nada que Deus nos deu. Podia não parecer, mas foi o seu trabalho de serviço ao próximo que fez com que Gideão se tornasse um escolhido de Deus para conduzir o seu povo. Então o serviço de Gideão ali, escondido, malhando aquele trigo, ele estava servindo a sua família, ele estava cuidando do bem precioso. Para os seus Então era um serviço Que podia não ser notado por muita gente Mas foi notado por Deus E isso me fez refletir sobre o serviço Da mulher dentro do lar A mulher que fica dentro de casa Que ela passa roupa Troca fralda, faz comida Cuida de filho A mulher que não sai para trabalhar Mas está ali escondidinha dentro do lar Muitas vezes ninguém vê esse trabalho Mas Deus está vendo e Deus pode estar fazendo com que você esteja gerando dentro da casa grandes líderes, grandes mulheres, grandes pessoas que vão falar do no nome de Deus. Porque Deus está vendo o seu trabalho. O serviço ao próximo que você está fazendo no seu lar é precioso aos olhos de Deus. Gideão não se enxergava, não se enxergava como Deus o via. Mas Deus viu ali um homem capaz de conduzir o seu povo. Deus olha as nossas atitudes. É através da nossa disposição para trabalhar, que Ele nos capacita para mais. Então Deus ele só vai entregar mais nas nossas mãos quando, ele vê que a gente, quando, a gente, quando a gente honra aquilo que Ele já nos deu. Se a gente não cuidar do pouquinho que Deus nos deu, será que Ele vai dar mais? Ou Ele vai esperar a gente honrar aquilo que Ele nos deu? Às vezes você fala, Ai, mas a minha casa é tão simples. Não tem problema, é o que Deus te deu Ah, mas ah, meu filho é tão pequenininho ainda Não tem problema, é o filho que ele, que ele te deu Então Deus Ele olha para aqueles que trabalham com disposição e diligência E ele vai dando capacidade para fazer cada vez mais E trabalho chama trabalho Se você já está cheio de trabalho Tenha certeza que se você estiver fazendo com diligência Deus vai dar mais trabalho para você para fazer cada vez mais a sua obra, naquilo que Ele preparou para que nós trabalhássemos. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e nos dê capacidade para trabalhar em tudo aquilo que Ele preparou para nós. Nós podemos orar ao Senhor e pedir a Ele, quando a gente estiver cansada, desmotivada, achando que não é capaz de realizar a boa obra que o Senhor designou, lembre-se que é Ele que nos capacita. Lembre que o Senhor viu em nós algo que nós não somos capazes de enxergar. E que o Espírito dEle esteja sobre você e te levante para prosseguir. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia. Tchau! Olá meninas, olá mulheres, tudo bom com vocês? Vamos meditar um pouquinho hoje em Lucas capítulo 22 do versículo 24 até o versículo 27. Diz assim, surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado maior. Jesus lhe disse, os reis das nações dominam sobre elas e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior o que está à mesa ou, que, ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Quem é o maior? Essa é a dúvida. Quem já ouviu falar uma expressão assim, que o reino de ponta cabeça, eu não sei se é um livro, se é um filme, mas se refere ao reino de Deus como um reino de ponta cabeça, no sentido bom né, da, dessa palavra, porque é como se as coisas ao contrário, né? então é como se fosse ao contrário, tudo que é o contrário é o certo. Quem é o maior? No reino de Deus, governar é elevar. A grandeza de alguém se revela em seu poder de elevar os outros. Ou seja, no reino de Deus, o seu poder está em colocar os outros acima de você. Nós devemos colocar o outro acima de nós, dar honra ao outro em vez de a nós mesmos. Salmo, versículo, é, Salmo no capítulo 18, seu versículo 35, diz assim. Tu me dás o teu escudo de vitória, tua mão direita me sustém. Desces ao meu encontro para exaltar -me. Então, Deus ele está em nosso favor para exaltar. né? Nesse Salmo, ele está falando que Deus ele vem nos dar vitória. Então, quem não tem o propósito de servir em qualquer que seja a esfera da sua vida, não tem serventia no reino de Deus. E isso é forte. Porque hoje em dia a gente vê que existe uma grande tendência em mandar, em delegar tarefas, Muitas vezes a gente não quer arregaçar a manga e fazer as coisas. Isso pode ser dentro de casa, às vezes a gente quer ser uma dona de casa mandona, só quer mandar os outros fazer os serviços, mas a gente não quer fazer. Ou então a gente se rebela, fica revoltada. No próprio trabalho também, querer mandar. Ou então a gente tem uma posição de liderança e acha que a gente pode sair mandando as pessoas fazer as coisas e a gente não precisa dar o exemplo. Não. Jesus falou que ele estava no meio deles para os servir. Nós devemos olhar para o nosso mestre como o nosso principal exemplo. Se Jesus, sendo o próprio Deus, ele veio a este mundo para servir, quem somos nós para não servir? Nós somos chamadas para servir. Nós precisamos ajudar os outros a ouvirem a voz de Deus. Nós precisamos encorajar as pessoas a buscar a Deus. Quando nós fazemos isso, nós impulsionamos os outros a cumprirem os propósitos em Deus. Ou seja, Deus tem um propósito para cada pessoa. Então, quando a gente impulsiona uma pessoa para ficar mais perto do Pai, a gente está fazendo com que aquela pessoa cumpra os propósitos de Deus. Nós precisamos pedir a Deus uma visão sábia para reconhecer habilidades potenciais para poder equipar as pessoas para responsabilidades maiores E dar a oportunidade de serem servos líderes no reino de Deus A gente tem que colocar as pessoas acima de nós Que a gente peça que o Senhor nos ajude a olhar com os olhos dele Que a gente peça ao Senhor a enxergar o potencial do nosso próximo E ajudá-los a cumprir o querer de Deus Seja na nossa família, no nosso ministério, no nosso trabalho Aonde o Senhor nos mandar que a gente tenha esse olhar de colocar o nosso próximo acima de nós e que a gente saiba servir no reino de Deus. Que Deus te abençoe. Até mais. Tchau! Olá, meninas! Olá, mulheres virtuosas! Tudo bom com vocês? meditar um pouquinho aqui na Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler 1 Reis, capítulo 18, a partir do verso 16, que diz assim. Então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse, é você mesmo o perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a família do seu pai tem. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os balaim, Baalins. Agora, convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acerá, que comem a mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo o Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse... Até quando vocês vão oscilar de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Quem é Deus? Eu sou o que sou, o nosso Javé, o nosso Jeová. Qualquer outra coisa que ocupe o lugar de Deus na nossa vida é considerado uma idolatria. Podem ser coisas muito boas e até muito nobres, mas também podem ser coisas supérfluas. Baal, ele era um deus pagão. E o povo acreditava que Baal era que ia trazer chuva e riqueza para eles. Então, Deus, ele dá um golpe certeiro no seu povo. Né, onde o ponto mais fraco do povo, Deus vai lá e acerta, né? Deus olha para o povo e fala assim, tudo bem, vocês acreditam que Baal é que provê a chuva? Então, eu vou deixar vocês três anos sem chuva. Então, assim Deus fez. Deus fez com que o povo ficasse por três anos em terra seca. Isso me fez refletir, será que existe algo que ocupe o lugar de Deus na nossa vida? Olhando para mim, né, eu fiz essa reflexão, olhando para mim, o que, que está no lugar de Deus na minha vida? Deus pode usar medidas drásticas para nos resgatar ao lugar da verdadeira adoração. né? O povo se afastou de Deus, é, olhou para Baal e falou, Baal é o que provê chuva, Baal é o que dá riqueza. Então Deus falou, tá bom, vocês acreditam que é Baal, eu vou tirar a chuva de vocês. E o povo ficou três anos sem chuva. Imagina, às vezes a gente fica alguns dias sem chuva, o tempo fica muito seco, começa a ter é, racionamento de água, né? É muito ruim, né? Quando fica muito tempo sem chover. A gente nunca passou por um período de seca como esse. O povo deve ter ficado comprometido à alimentação, porque sem água não tem plantação, as plantas não sobrevivem, é difícil encontrar água para beber, água para se lavar. Então, assim, o povo fica debilitado, Então Deus usou uma estratégia para resgatar o seu povo. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós colocamos no nosso coração, que pode estar roubando a presença de Deus, roubando o lugar de Deus na nossa vida. Recursos, famílias, saúde são bens e dádivas preciosas que o Senhor nos dá. Mas se nós depositarmos a nossa confiança nessas coisas e nós não confiarmos em Deus, se nós fizermos uma troca confiarmos mais na nossa família, no nosso marido, nos nossos filhos, pais ou então se a gente colocar a nossa confiança de que quem proveu nosso sustento é o nosso, sal é, o, é o nosso salário nosso sustento só vem do nosso salário a gente precisa entender que o nosso trabalho é um meio de Deus nos abençoar, então quem proveu nosso sustento é Deus se você ficar desempregado e não tiver salário, quem vai prover o seu sustento? é Deus então, a gente precisa ter essa consciência. Que qualquer coisa que roube o lugar do Senhor, pode nos afastar dele. E Deus pode usar desses recursos para nos consumir. Se nós confiarmos demais na nossa, no nosso salário, a gente pode ficar sem esse salário. Se nós confiarmos demais de que isso, o nosso marido é o provedor, Deus pode tirar o marido. Se nós confiarmos demais que, a, que o provedor... É qualquer outra coisa, ou então em qualquer outra área da nossa vida. Se nós confiarmos demais que a gente é que dá conta da nossa saúde, Deus pode usar meios drásticos para nos resgatar e entender que Ele é o único provedor da nossa vida. Deus não aceita um coração que serve a dois senhores. A nossa adoração deve ser única e exclusivamente daquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. O nosso foco não é essa terra. Meninas, não troquem Jesus por nada que esse mundo possa oferecer. Nada nesse mundo se compara à glória eterna que Deus está preparando para nós. Que Deus te abençoe. Até o próximo áudio. Tchau.